0: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Äh, mein Name ist Caroline Emge. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zum heutigen Streitraum. Ich habe seit gestern neue Kontaktlinsen, die angeblich beides können, nämlich nah und Fernlesen. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das funktioniert. Falls Sie mich also gelegentlich für komplett deppert halten, könnte es an der Kontaktlinse liegen. Ich werde trotzdem versuchen, das heute gut hinzubekommen. Ich freue mich sehr zu dieser Veranstaltung zum Thema Arbeit und Armut. Eine Gesellschaft, die den Wert von Menschen oft nach ihrer Leistung, ihrer Arbeitskraft, ihrem Einkommen taxiert. Lässt diejenigen ohne Arbeit oder diejenigen mit prekärer Arbeit gerne im Schatten? Wer vertritt in einer neoliberalisierten, globalisierten Welt eigentlich die ArbeiterInnen und wer diejenigen ohne Arbeit? Und was für Formen der Repräsentation braucht es für Menschen, die als arm gelten oder die in armen, prekären Situationen leben, welche Formen und Instrumente gibt es, diese Menschen zu repräsentieren. Ähm, wie sieht solche Repräsentation aus, wenn Parteien immer weniger als glaubwürdige Fürsprecher empfunden werden? Braucht es dafür wirklich eine nationale oder nicht vielmehr eine internationale Repräsentation? Welche anderen Formen von Prekariat werden oft vergessen, wenn von Armut gesprochen wird? Und warum wird so gern der weiße Arbeiter gegen migrantische Arbeiterinnen ausgespielt? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ähm, ich stelle Sie kurz vor von meiner Seite aus <lacht> links. Julia Duchro ist 1971 in Genf geboren. Sie ist seit dem Jahr 2011 Leiterin des Referats Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt. Sie hat <lacht> Jura studiert in Saarbrücken, Genf und Köln und promoviert 19 ähm, sehen Sie, da geht es schon los, 98, mit einer Arbeit über völkerrechtlichen Minderheitenschutz. Sie hat mehrere Jahre lang als Referentin für Amnesty International gearbeitet, für die Themen Flüchtlingsschutz, Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte dort. Sie hat zahlreiche Veröffentlichungen zu menschenrechtlichen und außerrechtlichen Themen verfasst und ist unter anderem Mitglied im Koordinierungskreis des Formats Menschenrechte und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Herzlich willkommen, Julia Duchow. Ähm, direkt zu meiner Linken sitzt Rainer Hofmann. Er ist 1955 in Wuppertal geboren. Falls ich zwischendurch in so einen leichten Singsang geraten sollte, liegt es daran, dass ich in Wuppertal eingeschult wurde und mir diese leichte Fähigkeit, der Sprache von Herrn Hoffmann sehr vertraut ist. Er ist seit dem Jahr 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er hat seine berufliche Laufbahn begonnen als Auszubildender bei den Farbwerken Höchst und nach einem Studium an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal hat er gearbeitet für die Europäische Gemeinschaft in Brüssel, später für die Hans-Böckler-Stiftung. Und von 2003 bis zum Jahr 2009 war er stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Da werden wir sicherlich nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Herzlich willkommen, Rainer Hofmann. Und zu meiner Rechten ist Barbara Eschen. Sie ist 1956 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist Direktorin des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Sie hat sich vor allem mit sozialen Fragen beschäftigt, schon als Theologin, als Gemeindepfarrerin in Hagen und danach als Leiterin des dortigen diakonischen Werkes von 1989 bis 1999 mit Tätigkeiten in Flüchtlings- und Wohnungslosenarbeit sowie in Jugendhilfe und Pflege. Anschließend war sie 14 Jahre lang theologische Direktorin des, der Hefata-Diakonie in Hessen, Seit 2014 befasst sie sich als Direktorin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg intensiv mit Fragen von Armut und Ausgrenzung, Wohnungsnotstand und Migration. Sie war 2017, 2018 zudem Sprecherin des, der Nationalen Armutskonferenz. Herzlich willkommen, Barbara Eschen.
1: Applaus
0: ich sage das immer am Anfang dieser Veranstaltungsreihe und sage das heute auch nochmal, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel, hier geht es überhaupt gar nicht ums Streiten, es geht darum, dass wir gemeinsam miteinander soziale und politische Fragen, die uns umtreiben, diskutieren, altmodisch würde man dazu sagen, wir wollen etwas erörtern. Wir haben dazu anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunden zusammen hier auf dem Podium Zeit. Danach öffnet sich das Format immer an Sie im Publikum. Sie können dann gerne Fragen stellen oder Kommentare geben. Bitte seien Sie nur so nett, warten Sie dann, bis Sie das Mikrofon haben, damit wirklich auch alle Sie verstehen können. Und ich würde ganz gerne heute die Diskussion zwischen uns zunächst ein ein bisschen strukturieren. Wir haben sicherlich sehr, sehr viel mehr Fragen und äh, Motive und Themen, die uns alle umtreiben, als die, die wir jetzt besprechen können. Ähm, aber dafür haben wir das Publikum auch da, dass Sie dann noch andere Aspekte abdecken können. Ich würde zunächst einmal ganz gerne über den Begriff der Armut selbst sprechen. Was verstehen wir eigentlich unter Armut? Was verstehen wir unter Armut im Nationalen? Was verstehen wir unter Armut im internationalen Kontext? Dann würde ich ganz gerne sprechen über das Verhältnis von Arbeit, zu Armut. In einem dritten Teil würde ich ganz gerne sprechen über die Fragen von Repräsentation, die Fragen von Vertretung. Wer vertritt eigentlich unterschiedlich betroffene Menschen im hiesigen Kontext und international? Und zum Schluss bei Strategien zur Armutsbekämpfung. Wenn wir also beginnen erst einmal mit dem Begriff der Armut, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Armut reden. Wir fangen vielleicht mit Julia Ducho an. Das ist ein ausgesprochen schon philosophisch und juristisch auch umstrittener Begriff. Es, ist, es hat sowohl beschreibende Elemente der Begriff der Armut als auch wertende. Also es hat sowohl deskriptive als auch normative Aspekte der Armut. Vielleicht können Sie zunächst einmal beschreiben, mit welchem Begriff man vielleicht national operiert? Was verstehen wir unter Armut, wenn wir im nationalen Kontext sprechen? Und dann noch ein bisschen Ihre internationale Perspektive. Wie verhält es sich dort?
2: Im nationalen, da sind natürlich die anderen auf dem Podium noch ein bisschen besser qualifiziert dafür. Aber grundsätzlich gibt es ja die Diskussion um die absolute Armut und die relative Armut. Und auch diese Definition gibt es auf internationaler Ebene. Ähm, auf internationaler Ebene ist es so, dass man dass die Weltbank letztlich den absoluten Armutsbegriff beschreibt und zwar sagt: Absolut arm sind die Menschen, die unter 1,90 äh, Dollar 90, ähm, äh, leben müssen. Das wird als sozusagen das absolute Existenzminimum pro Tag definiert. Und wichtig da nicht 1,90 Dollar dann umgerechnet in Rupie oder so in Indien, sondern es geht um die Kaufkraft von 1,90 Dollar in den USA im Vergleich zum Internationalen. Ja? Mhm. Ähm, dann ähm, ist es aber so, auch äh, im internationalen ähm, Diskurs gibt es das Thema der relativen Armut und wird auch ganz stark vertreten von der Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, ähm, die sagt, es, gibt, ähm, es ist wichtig, auch die relative Armut zu beschreiben, also dass die sozusagen verwehrt, dass man sozusagen ausgeschlossen wird, bestimmte Bildungschancen wahrzunehmen, Gesundheitsversorgung und so weiter. Also sozusagen auch für den Vergleich zwischen den Staaten ist es wichtig, die relative Armut zu beschreiben. Mehr und mehr in dem Diskurs gibt es aber auch Entwicklungen, multidimensionale Aspekte zu beschreiben der Armut. Ja, dass man sagt, man kann ein Land und auch einen Einzelnen nicht bewerten, einfach 1,90 1, 1 Dollar, 90, sondern man muss sozusagen beschreiben, welche Möglichkeiten hat die Person, zum Beispiel Zugang zu Ressourcen, ja, zu sauberem Wasser zu bekommen oder eben auch äh, zu Bildung, ja, ganz wichtig, und, äh, und ähm, zur Gesundheit sind sicherlich so die drei wichtigen Aspekte. Ähm, und. Wichtig ist, es gibt ja noch einen sogenannten Human Development Index, der jetzt nicht die, den Einzelnen beschreibt, sondern die Länder. Und das ist sozusagen meine internationale Perspektive, ja auch die Länder untereinander zu vergleichen. Und auch dieser Index, da steht Deutschland auf Platz 5, kann man gleich mal sagen, ähm, äh, also nicht schlecht, äh, aber ähm, auch da wird äh, sozusagen beschrieben multidimensional. Was, wie, wie steht es da um den Zugang von allen zu bestimmten Möglichkeiten und Ressourcen? Und ich glaube, das führt uns auch ein bisschen in diese philosophische Frage. Es geht eben ganz stark bei Armut um eine... Ähm, ja, um, um einen Ausschluss. Deswegen im Menschenrechtsdiskurs zum Beispiel sagen wir nicht, Armut per se ist eine Menschenrechtsverletzung, sondern ähm, äh, sozusagen Menschen, die in Armut leben, erleben ständig Menschenrechtsverletzungen, weil sie ständig ausgeschlossen werden zu, vom Zugang nicht nur Bildung, sondern auch zum Recht. Also um das Recht, was sie haben, eigentlich durchzusetzen. Und ich glaube, das bringt uns vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob ich noch weiter ausführen ja, ja. darf.
0: Ist schon mal ganz gut, wir fangen damit mal an. Herr Hoffmann, wenn wir es im nationalen Kontext definieren, wie, wie begreifen wir, wie wird sozusagen Armut definiert hier in
1: Deutschland? Ich glaube, Armut hat erstmal ganz vielfältige, verschiedene Gesichter. Und ich will anknüpfen an eine Definition, die nicht vom Deutschen Gewerkschaftsbund kommt, sondern anknüpft an die OECD bzw. die Europäische Union, wonach relative Armut zum Ausdruck kommt, wenn jemand weniger als 60% des Durchschnittseinkommens in einem Land hat. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt bei ungefähr 10,60 Euro die Stunde. Und äh, wer dementsprechend äh, weniger als 60% Prozent von den 10 Euro, nee, das sind schon die 60%, der gilt als einkommensarm. Also Einkommensarmut mhm. ist relativ klar definiert. Aber wenn ich sage, Armut hat ganz unterschiedliche Gesichter, dann ist es eben nicht nur Einkommensarmut, es ist auch die Frage der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und das ist wesentlich mehr als Einkommen, Erwerbseinkommen in der Regel. Und drückt sich beispielsweise darin aus, dass Menschen dann am kulturellen Leben nicht teilhaben können, möglicherweise auch schon nicht mehr an einer solchen Veranstaltung wie heute Morgen okay. hier teilhaben können, weil sie schlicht und ergreifend die 6 Euro nicht mehr zahlen können und somit ausgeschlossen sind. Also Inklusion und Teilhabe, glaube ich, ist ganz charakteristisch. Und wir erleben in Deutschland, dass wir, Sie haben gesagt gerade, ich weiß nicht, in welchem Bezugsrahmen wir nicht so schlecht dastehen, auf dem siebten Platz. Im europäischen Bereich. Vergleich stehen wir auf Platz 2 wenn es darum geht, dass wir nach Litauen in einem der reichsten Volkswirtschaften auf diesem Globus uns den Luxus gönnen, dass wir den größten Niedriglohnsektor nach Litauen in Europa haben. Und der größte Niedriglohnsektor heißt eben, dass Menschen weniger als die 10,60 Euro in der Stunde verdienen. Ich halte das für eine soziale Marktwirtschaft schlicht und ergreifend für einen Skandal.
0: Ich würde ganz gern Frau Eschen noch mal auch bei der Frage, wir haben es jetzt ja gehört, dass es zunächst einmal ökonomische Richtlinien gibt, die Armut definieren sollen. Also einmal im internationalen Kontext die 1,90 Dollar pro Tag, im nationalen Kontext die 60 Prozent des mittleren Durchschnittseinkommens könnte man jetzt zum Beispiel auch nachfragen und sagen, ist ja eigentlich eine Definition von Ungleichheit im Verhältnis zu dem, was das mittlere Einkommen ist, definiert für mich eher Ungleichheit als das, was Armut sein könnte. Deswegen würde ich ganz gerne Frau Eschen fragen, können Sie uns in nichtökonomischen Begriffen
3: beschreiben, äh, wie Sie Armut in Deutschland beschreiben? Ja. Ich würde gerne doch noch mal zuerst sagen, dass ich diese Einkommensarmutsbeschreibung trotzdem für einen wichtigen Punkt halte. Es mhm. geht ja nicht um den Durchschnitt, sondern dieses mittlere Einkommen ist ja der Median. Mhm. Und es sind 16 Prozent der Bevölkerung, die unterhalb dieser Mediangrenze liegen. Und das ist ein relativ großer Anteil. Und es ist auch wichtig, meines Erachtens zu verfolgen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Mhm. Ja, also dass man auch einen gewissen verobjektivierbaren Maßstab hat, weil man hat ja das Gefühl, der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv, alle Menschen sind, ja, kommen in Arbeit, jeder Arbeit will, äh, haben will, kann sie kriegen und so und dann stöhnen ja noch Leute über, über Armut und insofern finde ich es einfach wichtig, dass wir einen solchen Maßstab haben. Und der kann eben auch nicht, wenn es nämlich Durchschnitt wäre, dann könnte man sagen, drei Reiche mehr und sofort verändert sich das alles. Nein, es geht um diesen, diesen Median. Das heißt, dieser, wenn, sich, wenn sich bei den Reichen ganz viel tut, dann geht das gar nicht mit in die Rechnung ein, sozusagen. Mhm. Das ist eine statistische Frage. Und das finde ich eigentlich ganz wirklich wichtig, weil wir haben da einen gewissen Maßstab. Trotzdem geht es natürlich darum, was ist denn die Wirkung? Und die Wirkung haben ja meine Vorredner Rednerinnen schon auch gesagt. Die Wirkung ist, dass man nicht richtig dazugehört. Und das empfinden viele Menschen eben als ausgesprochen belastend. Das, das hemm hemmt die Entwicklung. Ich kann das auch an Fakten festmachen. Mhm. Es sind Menschen, die zum Beispiel hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Versorgung schlechter dran sind. Das fängt an, man lebt in einem Umfeld, was äh, belasteter ist, wo mehr Staub und Dreck und weniger Platz ist, wo die Kinder nicht ordentlich spielen können und so weiter. Natürlich, wenn Menschen unter. Wenn, wo Eltern sich ständig Sorgen machen, wo das Geld für den nächsten Tag herkommt, wie das mit den Schuldingen ist, wenn da ein Ausflug ansteht, dann schreien alle Hilfe, statt schön, dass ihr da hinfahren könnt, das macht dann natürlich das Umfeld aus, was bedeutet, Armut zu erleben und das hat eben doch was mit dem Einkommen auch zu tun.
0: Ich habe in der Vorbereitung für diese Veranstaltung unterschiedliche Statistiken immer zur Rate gesucht, um genau eben einen solchen Maßstab zu bekommen, um auch eine Form von Kategorisierbarkeit zu bekommen. Ich muss jetzt ehrlicherweise für mich zumindest sagen, dass für mich genau diese Zahlenwerte doch also schwach vorstellbar blieben. Und für mich waren die Statistiken und die, ähm, äh, Informationen sehr viel eindringlicher und auch auch bedrückender, ähm, die Armut jetzt nicht nur in Dollar oder eben Eurozahlen sozusagen vermittelt haben, sondern in Möglichkeiten. Also das ist ein bisschen, was Julia Ducho schon angedeutet hat und auch, äh, ähm, und auch Herr Hoffmann also von Zugangsmöglichkeiten. Und es gibt eine Statistik ähm, über äh, die Lebensbedingungen und die Armutsituation auf europäischer Ebene bei der eben Mängel abgefragt wurden. Und da gab es so Kategorien wie, ähm, ist Fäulnis in der Wohnung, ähm, die man dann bearbeiten oder nicht bearbeiten kann, ähm, ist man in der Lage, Möbel, die kaputt gegangen sind, zu ersetzen? Ja oder nein? Also es waren nicht nur so Kategorien von, kann man sich ein neues Auto kaufen und wie häufig fährt jemand in den Urlaub, sondern schon wirklich, also stärker in die Existenz eingreifende Kategorien. Ähm, können vielleicht, Herr Hoffmann, Sie noch mal in diesem Zusammenhang und auch Frau Eschen in diesem Zusammenhang beschreiben, ähm, wie sich eben die Einkommensschwäche oder ein niedriges Einkommen ähm, auswirkt auf diese Mängelerfahrungen?
1: Ja, ein, ein, ein Punkt ist ja genannt worden, beispielsweise der Zusammenhang zwischen Einkommen, Armut und äh, Gesundheit. Oder der Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung. Sie haben auf den Zusammenhang der Verteilung hingewiesen. Wir haben eine extrem hohe Verteilungsungerechtigkeit in diesem Lande, wie ich finde, was mit dazu führt, dass die oberen Einkommensbezieher schlicht und ergreifend eine zehnjährige höhere Lebenserwartung haben als die unteren Einkommensgruppenbezieher. Das hat dann wiederum was mit Konsumernährung zu tun, dass untere Einkommensbezieher natürlich wesentlich ungesünder sich ernähren, weil sie nicht die Ressourcen haben, um Bioprodukte oder andere gesunde Nahrung äh, überhaupt zu kaufen und regelmäßig zu sich zu nehmen. Wir haben den Zusammenhang von Einkommen und Wohnen, äh, dass Familien in Ballungsräumen wohnen, nicht im Grünen, direkt an der Hauptstraße mit entsprechender Stickoxidbelastung oder CO2-Belastung, die sich natürlich auf die Gesundheit der Kinder auswirkt. Wir haben den Zusammenhang zwischen Einkommensarmut und Bildung, wo wir wissen, dass Kinder, Jugendliche aus einkommensschwachen Elternhäusern deutlich geringere Bildungschancen haben, auch weil unser Schulsystem nach wie vor hochgradig sozial selektiv ist, also auch Chancengleichheit und Einkommen eine Rolle spielt, über die gesamte Erwerbsbiografie oder aber auch in Familienstrukturen äh, hängen bleiben. Wir haben das Phänomen in Deutschland, das ist erschreckend, fast zwei Millionen Kinder in Deutschland gelten als arm. Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt. Ich halte das was mit den Kindern passiert. Ja? Sie hatten es auch vorhin angesprochen, wenn es noch so nie zur Klassenfahrt teilzuhaben. Ja. Und die Selbstbeteiligung an der Klassenfahrt beträgt von mir aus 20, 25 Euro. Und diese Familien nichtmals mehr diese 20 Euro aufbringen können und dann alle möglichen Konstruktionen gefunden werden, um zu erklären, mein Sohn, meine Tochter kann mhm. nicht mit zur Klassenfahrt. Das ist sozial nicht nur stigmatisierend, sondern das ist sozial extrem verletzend. Auch in der Ehre, in der Menschenwürde dieser Personen, die nicht an gesellschaftlichen Leben in welchen Bereichen auch immer teilhaben können. Also von da aus ist es weit, weit mehr als nur eine statistische Größe, ob ich 10,20 Euro oder 10,60 Euro verdiene. Was dahinter sich sozusagen an Lebenslagen von Menschen äh, abspielt, äh, halte ich zum Teil für wirklich entwürdigend und dramatisch.
0: Ähm, vielleicht an, an alle drei. Mich würde interessieren, ähm, wer besonders davon betroffen ist. Und das hat schon auch etwas, ein bisschen mit diesem Oberthema, das wir uns in dieser Spielzeit ja stellen, Identitäten, Repräsentation zu tun. Ähm, schaut man auf die Darstellungen, vielleicht auch ein bisschen auf den Verlauf der Diskussion im Öffentlichen, ähm, hat man ja häufig den Eindruck, es gibt Kinderarmut. Das hat schon eine öffentliche Wahrnehmung, würde ich sagen. Ähm, und ähm, es gibt männliche Armut, Frauenarmut ist mindestens mein Eindruck und meine Wahrnehmung ist etwas weniger stark im Fokus oder wird weniger stark repräsentiert. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne fragen, wer ist davon betroffen und welche Menschen, die davon betroffen sind, bleiben aber seltsam unsichtbar. Ähm, vielleicht äh, fangen wir mit Frau Eschen an und dann hm. Julia
3: Druco. Also ich Natürlich ist das Bild so vielfältig, dass man es gar nicht an einem Vormittag hier beschreiben könnte. Es stimmt, das Thema Kinderarmut ist ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Es wird ja jetzt sogar diskutiert, was wir uns sehr gewünscht haben von der Nationalen Armutskonferenz, eine Kindergrundsicherung zu, einzuführen, die dazu führen soll, dass eben Kinder von den ganzen Hartz-IV-Dingen nicht betroffen werden. Wobei das eine ganz, kompliziertes, ganz komplizierte Frage ist, ob man das überhaupt jemals hinkriegt. Aber und trotzdem finde ich es immer wieder interessant auch, dass so schnelle Lösungen auch bei Kindern gesagt werden. Also dann heißt es, wir erhöhen das Kindergeld. Wird aber nicht darüber besprochen, dass das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet wird. Also ja, dass also diejenigen, die es eigentlich am meisten betrifft, bei einem solchen Schritt überhaupt nicht ähm, profitieren. Also insofern die Frage, wer wird repräsentiert, eigentlich sind viele Gruppen äh, unterrepräsentiert. Also ich glaube, schon mit den Kindern fängt es an, weil eben auch die Lösungen, die geboten werden, ähm, ja nicht, längst nicht ausreichen. Ja, dieses Bildungs- und Teilhabepaket, was ja nun wirklich ein äh, Bürokratiemonster ist und ähm, sehr schwer handelbar ist, damit es wirklich bei den Kindern und den Familien ankommt, ist ja so ein Beispiel auch. ja? Aber vielleicht
0: noch nicht mit den Strategien der Armutsbekämpfung, sondern zunächst noch Wir bei wirklich den, bei der Frage, wer ja. ist betroffen, wer ja. ist da alles von Betroffenen? Also wer gefragt, von den Betroffenen wird ja. vielleicht
3: weniger repräsentiert? Ja. Also ähm, Frauen, haben Sie schon gesagt, ist auch ein Thema, was man ja lange überhaupt nicht gesehen hat, eben durch die Art und Weise, wie die Familienarbeit aufgeteilt würde, das eben immer fast immer der Mann der Verdiener ist und die Frau höchstens zuverdient, führt eben dazu, dass enorm viele Frauen in die Altersarmut hineinschlittern. Und ähm, das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesehen. Frau Duchow?
2: Also ähm, erstmal wollte ich noch einen Punkt ergänzen. Also für uns in der Diskussion ähm, in, bei Brot für die Welt ist es immer ganz wichtig zu sehen, auch dass Armut ein dynamischer Prozess ist. Wenn man es nämlich so beschreibt, und ich finde, das führt gleich zur Stigmatisierung, hat man den Eindruck, naja, arm geboren, immer arm, da ist eben was dran. Das ist ein großes Problem, weil es einen Zirkel, also sozusagen einen, ja, einen, einen Abwärtszirkel gibt in der Armut. Und trotzdem ist ganz wichtig zu sehen, dass es eben, dass nur ein Drittel der Menschen sozusagen chronisch arm sind. Oft ist es so, dass durch Kriege, durch durch Krankheit, durch äh, Auseinandersetzungen in der Familie, also persönliche Krisen und politische Krisen, Armut entsteht. Und bei Boot für die Welt, das wollte ich gerade noch sagen, diskutieren wir immer äh, Mottos, ja, also zum Beispiel den Armengerechtigkeit. Ja? Und da haben wir dann wirklich eine Auseinandersetzung darüber, was ist eigentlich die Arme. Armen, ja, ist das nicht schon eine Stigmatisierung per se, weil sie gar nicht beschreibt? Ja? Das ist sozusagen nicht eine Gruppe, die da ist, sondern es ist eine, ein dynamischer äh, mhm. Prozess. Man kann reinrutschen, rausrutschen, aber eben das Rauskommen ist sehr, sehr schwierig. Und bei, im internationalen Vergleich, würde ich sagen, ist ganz klar die ländliche Bevölkerung, dass eindeutig die Gruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist, also die Ärmsten der Armen sind, in der ländlichen Bevölkerung zu finden, auch ganz stark natürlich da bei den Frauen, bei den Indigenen, also bei Margin Gruppen äh, sozusagen, die nicht dem Normalen oder dem, dem, dem Mainstream sozusagen entspricht in der, entsprechen in der Wahrnehmung und darüber sozusagen doppelt ausgegrenzt werden. Äh, im, es ist so, dass die Zahl der Ärmsten äh, zurückgegangen ist in den letzten zehn Jahren, weltweit jetzt mal gesprochen, ähm, äh, es ist sozusagen, hat sich wirklich um ein Drittel die Ärmsten der Armen, die Gruppe sich verringert ähm, und trotzdem ist aber, was ich sehr äh, also beunruhigend finde, finde und was auch bei uns zu sehen ist ist es so, dass die Ärmsten der Armen dennoch zu finden sind in den Staaten, die an Einkommen enorm zu, einen Zuwachs hatten, also die Staaten des mittleren Einkommens China, Indonesien Nigeria, äh, Indien, also Brasilien, die Staaten, die ein, ein, sozusagen eine Verbesserung hatten in ihrem Wachstum, haben dennoch jetzt die Ärmsten der Armen in ihrer Gesellschaft. Und ich finde, das sagt sehr viel aus über das Thema ähm, ähm, Ungleichheit. Wie wächst Ungleichheit? Das sagt was über unsere, unser ökonomisches System auch aus. Ähm, und ähm, ja, und wir beobachten in unserer eigenen Arbeit, dass wir ganz große Schwierigkeiten haben, diese Ärmsten dann der Armen überhaupt äh, zu erreichen eigentlich mhm. mit unserer Arbeit. Und das hat, auch, äh, das hat auch die UN noch mal festgestellt in, ihrem, äh, in den letzten Berichten zu den Millennium Development Goals, dass, dass man diese Gruppe praktisch gar nicht erreicht mit mhm. bestimmten Maßnahmen und
0: Herr ja, Hofmann, äh, auch Sie nochmal, also die Frage, wer ist besonders betroffen, wer ist vielleicht von denen, die von Armut stark betroffen sind, ähm, kaum in dem Fokus, mindestens der öffentlichen Wahrnehmung, sagen wir mal. Wer wird unterrepräsentiert von denjenigen, die schon sozusagen Schwierigkeiten mit einer Repräsentation haben?
1: Ja, Armut ist natürlich immer auch eng geknüpft. Ich äh, unterstreiche, dass es ein dynamischer Prozess ist, dass Menschen in Armut abstürzen können, selten auch wieder rauskommen, aber Armut nicht nur noch ein Phänomen ist für Unterschichten, sondern auch Mittelschichten können aufgrund und jetzt kommt der Zusammenhang Arbeitslosigkeit, Abstiegsängste nicht nur haben, sondern auch erleben, nicht unbedingt dauerhaft, aber Armut hat natürlich eine ganz enge Funktion und Abhängigkeit von Erwerbsarbeit und hier haben wir noch mal auch das Phänomen, dass wir äh, Menschen haben, die trotz Arbeit mhm. arm sind, ähm, dass wir äh, bei den Personengruppen, glaube ich, äh, differenzieren können und auch da immer wieder der Zusammenhang zur Erwerbsarbeit besteht, dass wir nicht nur Kinderarmut haben, sondern Frauen in wesentlich höherem Maße von Armut betroffen sind als Männer. Das hat wiederum damit zu tun, dass Frauen in diesem Lande schlicht und ergreifend 20 Prozent weniger verdienen als ihre äh, Männer. Äh, das führt dazu, denn, dass wir Altersarmut haben. Und Altersarmut dann insbesondere auch wieder bei Frauen, weil sie häufig, äh, das ist das äh, Modell, dass wir nach wie vor eben noch Familienmodelle haben, wo die Frau Zuverdienerin ist. Das ändert sich zum Glück. Äh, da sind auch viele Fortschritte gemacht worden. Aber Frauen sind immer noch diejenigen, die zu 70 Prozent Teilzeitarbeit machen. Nur 30 Prozent der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland sind Männer. Teilzeitarbeit führt dann über die Erwerbsbiografie dazu, dass es in der Rente nicht mehr für ein Auskommen in Würde reicht, sondern man dann immer wieder noch auf Grundsicherung angewiesen sind, um der Armut halbwegs zu entkommen. Aber der Kontext also Armut und Einkommen... Und Erwerbsarbeit ist ein ganz zentraler. Deshalb, da werden wir gleich sicherlich noch im Gespräch zu kommen, ist es für uns ganz wichtig, dass wir die Verwerfungen, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, mit dem Niedriglohnsektor, den ich schon angesprochen habe, dringend dafür sorgen müssen, dass Arbeit nicht arm machen darf. Und das ist leider heute in Deutschland zunehmend der Fall. Noch einmal, 20% Niedriglohnsektor, das sind genau die Menschen, die im Alter, wenn sie nicht dynamisch, sondern durchgängig im Niedriglohnsektor verhaftet sind, von ihrer Rente schlicht und ergreifend nicht leben können.
0: Wenn ich den Aspekt aufnehmen darf, das ist ja eine, also der Zusammenhang von Arbeit und Armut, also dass wir ursprünglicherweise ähm, mal angenommen haben, äh, eine Arbeit würde einen schützen, vor dieser Form von Armut oder dieser Form von sozialen Ausgrenzung. Das ist eines der großen Themen auch gewesen beim ähm, Schattenbericht der Nationalen Armutskonferenz, äh, Frau Eschen, äh, der im Herbst letzten Jahres, glaube ja. ich, der letzte mhm. vorgestellt wurde. Auch dort gab es, also zu dem, was ich jetzt mal die Krise der Arbeitsgesellschaft nennen würde, äh, äh, auch äh, einen Schwerpunkt, äh, die, die zahlende Erwerbs Armut äh, sind wirklich erschütternd, muss man sagen. In Deutschland hat sich die Erwerbsarmut in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Ähm, zwischen 2004 und 2014 stieg der Anteil der sozusagen Working Poor an allen Erwerbstätigen auf 9,6 Prozent. Können Sie ein bisschen etwas sagen aus Ihrer Erfahrung äh, bei der Armutskonferenz, ähm, was diese Prekärbeschäftigung mit diesem Sektor und aber eben auch mit den Menschen gemacht hat.
3: Das heißt, es ist nämlich genau sagen wir mal, die inhaltliche Ausfüllung von diesen 16 Prozent, die ich vorhin genannt habe, die zu den äh, Einkommensarmen gehören. Da denkt man eben immer gleich, dass Menschen sind, die gar keine Arbeit haben. Aber wir sind ja umgeben von Menschen, die eben, weiß ich nicht, Paketdienste machen müssen, ähm, also wirklich so ganz geringes Einkommen haben, dass sie zum Teil eben auch ihr Einkommen aufstocken müssen durch Hartz IV. Und in dem Moment, in dem ich Hartz IV beziehe, aufstocken, bin ich in der ganzen Maschinerie drin, muss mich von vorne bis hinten sozusagen offenbaren, muss tausend Anträge stellen, muss dauernd Nachweise bringen. Das ist etwas, was Menschen wirklich auch in ihrem Selbstverständnis enorm negativ beeinflusst. Und das, denke ich, ist ein entscheidender Punkt. Ich glaube, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, das ist die Frage wie kann ich mich selbst als Mensch verstehen? Und wenn ich stets und ständig unter dem Druck bin, mein Existenzminimum irgendwie herstellen zu müssen oder womöglich auch zu pendeln zwischen ich brauche noch zusätzlich was vom Amt dann geht das enorm an das Selbstverständnis. Das macht Menschen auch unter dem Aspekt fertig. Und das hängt natürlich von der Lebenslage an. Wenn wir uns immer entgegenhalten, naja, wenn so ein Student da jetzt hier ja, mit dem Fahrrad rumfährt und die Pizza aus ist doch nicht schlimm. Das ist sicher eine andere Situation, als wenn ich in einer Lebensphase bin, wo ich, wo ich die Aussichten auch verliere. Und es gibt viele Menschen, gerade in der nationalen Armutskonferenz sind mir die begegnet, die haben so die Aussicht auch verloren, dass sich irgendetwas verändert, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen und gestalten können, fühlen sich als Spielball und das ist, ähm, denke ich, etwas, was Menschen kaputt macht.
0: Können Sie, weil Sie es eben
3: so angedeutet haben,
0: vielleicht noch einmal ähm, den Sozi die soziale Komponente und auch die psychische Komponente bestellen von dem, was dann dieser Antragsapparat ist, also von dem in dem Maß, in dem man aufstocken muss äh, mit Hartz IV. Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung der Armutskonferenz auch noch etwas
3: sagen zu dem, was das psychisch macht. Also man muss ja zum Beispiel ähm, dann äh, nachweisen, dass man sich so und so viel bewirbt. Äh, man muss Bewerbungen rausschicken, von denen eigentlich beide Seiten schon mal wissen, dass sie eigentlich keinen Erfolg haben. So. Aber das muss man halt machen. Und ähm, wenn man einen äh, Hartz-IV-Antrag stellt ähm, und ähm, man muss sich eben zu bestimmten Terminen immer wieder einfinden und so. Oder bei den Menschen, die jetzt bei der Nationalen Armutskonferenz mitmachen, da haben wir immer ein Betroffenen-Treffen einmal im Jahr. Das finde ich eine ganz äh, wunderbare Gelegenheit, etwa 100 Personen aus ganz Deutschland kommen da zusammen. Wenn ich jetzt als Hartz-IV-Empfänger da teilnehmen möchte, dann brauche ich natürlich erstmal das Geld und das müssen wir von der Nationalen Armutskonferenz organisieren, dass die Leute sich eine Fahrkarte kaufen können, dass sie hinkommen können, dass sie übernachten können und so. Dann sagen wir natürlich Sparpreis, ja, wir sparsam wirtschaften. Ist aber schwierig, wenn ich eine Fahrkarte für einen Sparpreis kaufen will, dann muss ich das rechtzeitig machen, nämlich ungefähr, weiß ich nicht, zwei Monate vorher. Ich hab aber, muss aber mit meinem Jobcenter, wenn ich meinen Ort weiter verlasse, muss ich das vorher ausmachen. Ich kann da nicht einfach wegbleiben, weil es könnte ja genau die Situation sein, wo der super Arbeitsplatz kommt. Das heißt, die Menschen haben die Schwierigkeit, überhaupt diese Fahrkarte und so weiter, das alles zu organisieren. Das ist etwas, was sozusagen schon mal Arbeit und Anstrengung macht, aber das zeigt natürlich auch, in welcher Haltung ich mich da befinde oder wie ich gesehen werde. Statt, dass jemand sagt, wunderbar, du ähm, engagierst dich, du bist da ehrenamtlich äh, aktiv, kriegst du vermittelt, nee, jetzt willst du da schon wieder hin und was stört das hier den ganzen Betrieb? Also das sind so Dinge, die das mhm. äh, Leben dann schwer machen und äh, wo ich denke, dass äh, schon jede Veränderung äh, dringend erforderlich mhm. wäre. Ähm,
0: Herr Hoffmann, es ist ja Anfangs äh, sind Minijobs so vermittelt worden als äh, ja, also auch irgendwie eine prima Möglichkeit, dann eine bessere oder eine gute Arbeit zu bekommen, also als ob es sozusagen sowas Übergangshaftes hätte äh, und eben ein, 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 eine, eine, eine Schneise wäre, um dann eine, eine bessere Beschäftigung zu bekommen. Nun haben wir, glaube ich, Minijobs in denen zurzeit 7,5 Millionen, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl nicht stimmt, arbeiten und ähm, Sie ermöglichen in der Regel keinen Einstieg in eine bessere Arbeit. Können Sie ein bisschen etwas sagen zu, ja, im Grunde genommen diese mangelnden Perspektiven, die für einen bestimmten Sektor ähm, da sind, der zwar als beschäftigt gilt, mhm. aber de facto ausgesprochen prekäre mhm. äh, Lebenssituation hat und zudem dann auch noch ein, mindestens in der öffentlichen Wahrnehmung ja marginalisiert werden.
1: Also äh, A, A, die Zahl stimmt. Es sind äh, rund äh, 7,5 Millionen Menschen, die in Mini- oder Bidi-Jobs hängen. Da sind natürlich auch die Studierenden bei, die ja. sich ein bisschen was dazu verdienen. Das ist völlig richtig. Aber im Kern geht es darum, dass es mhm. Menschen sind, die in Branchen arbeiten, wo beispielsweise schlicht und ergreifend keine Tarifverträge gelten. Und das ist sozusagen dann der Kernjob von Gewerkschaften, dass wir über Tarifverträge versuchen, dass die Menschen ein halbwegs vernünftiges Einkommen haben, was eben nicht Working poor bedeutet, also arm trotz Arbeit, sondern Menschen dann von ihrem Gehalt ein würdevolles Leben führen können. Das Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir einen Rückgang haben, der Menschen, die unter dem Schutz von Tarifverträgen fallen, in Deutschland mal bei 70, 75 Prozent, heute im bundesrepublikanischen Durchschnitt noch 52 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter dem Schutz eines Tarifvertrages fallen. Und dafür gibt es natürlich vielfältige Gründe. Das hat unter anderem damit zu tun, dass äh, gerade in der Industrie immer mehr Arbeit ausgesourcet wurde, beispielsweise das ganze Facility Management, also dazu gehört dann die Gebäudereinigung, äh, dazu gehört äh, die Logistik, also der Transport und das alles in Branchen ausgegliedert wurde, für die häufig dann die Arbeitgeber nicht in einem Arbeitgeberverband waren, wo dann auch Tarifverträge gelten. Und hier haben wir Einkommensunterschiede von 20, 25 Prozent, dass Menschen dann für die gleiche Arbeit, die sie früher gemacht haben, 20 bis 25 Prozent weniger verdienen und dann vielfach auch aufstocken müssen, weil die Grundsicherung über das Erwerbseinkommen nicht mehr reicht. Und das ist, glaube ich, in den Branchen unterschiedlich verteilt. Beispielsweise, ich hatte gesagt Logistik im Transportsektor, Paketzustelldienste. Gucken Sie sich solche Sklaventreiber wie Hermes an. Die werden zum Teil dann noch gar nicht mehr als Beschäftigte geführt, sondern sind sogenannte mhm. Solo-Selbstständige. Da haben wir auch das. Wer sind no die Solo-Selbstständige? <lacht> Solo-Selbstständige. Ja, so, Solo-Selbstständige, ja. Scheinselbstständige kann man auch sagen, weil sie de facto gar nicht selbstständig sind. hatten
0: Sie das jetzt alle als Wort?
1: Okay, gut. Dachte, Kennt man ja den Begriff. Okay, Zulu, so, okay. Zulu, ja. Ja. Aber diese Zahl nimmt deutlich zu, gerade in bestimmten ja. Branchen, wie mhm. die Paketzustellung oder wie im Reinigungsdienst. Wir haben, Beispiel ist glaube ich weitestgehend bekannt, Uber, sein Fahrdienstservice. Die Menschen, die dort arbeiten, werden alle nicht mehr als Arbeitnehmer anerkannt, sondern sind alle selbstständig. Und Uber, der Arbeitgeber, versteht sich nicht als Arbeitgeber, sondern ist ein Dienstleister, der auf seiner schicken Plattform dazu, dazu beiträgt, dass wir auf unserer App relativ rasch äh, einen Fahrdienst bekommen, um von A nach B gebracht zu werden. Die Menschen, die diese Fahrdienste erbringen, sind aber alles andere als selbstständig, mhm. weil sie können den Fahrpreis mhm. überhaupt nicht bestimmen wenn ich jemanden von A nach B bringe. Oder Sie müssen direkt 25, 30 Prozent des Preises, den Sie einnehmen, direkt bei Uber abführen. Und der sagt, na ja, das sind alles Selbstständige. Also hier haben wir Verwerfungen, die auch in anderen Branchen stattfinden, also beispielsweise Putzdienstleistungen oder Helplink-Handwerksdienstleistungen, wo früher Menschen in ordentlichen Arbeitsverhältnissen mit Tarifverträgen, anständig in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt haben, schlicht und ergreifend als Scheinselbstständige degradiert werden und mit deutlich geringerem Entgelt oder mit deutlich geringerem Einkommen überleben müssen und eben auch die Risiken auf die Beschäftigten übertragen werden, weil jeder Arbeitgeber zahlt 50 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge, Krankenkasse, Arbeitslosigkeit, all das findet dort nicht statt. Und das sind alles Gründe, dass Menschen sozusagen trotz Arbeit in prekäre Situationen hineingetrieben werden, mit Einkommen, von denen sie kein anständiges, würdevolles Leben sich äh, sicherstellen können.
0: Ähm, Joel Duchow, wenn wir ähm, schauen auf diese Form von Prekariat äh, und sozusagen auf diese Form von Verwerfungen am Arbeitsmarkt, auch von Menschen, die eben keine soziale Absicherung mehr haben, dann würde mich schon noch interessieren, dass im hiesigen Kontext mindestens von bestimmten politischen Parteien vielleicht auch jetzt mal etwas stärker thematisiert so ein Ausspielen praktiziert wird von hier sozusagen der hiesige deutsche Arbeiter äh, gegenüber denen, die als Migranten in dieser Diskussion kaum auftauchen. Also es wird gelegentlich so getan, als ob vom Prekariat äh, jetzt Migranten und Migranten gar nicht betroffen wären, als ob die sozusagen zu dieser Kategorie nicht dazugehören. Können Sie ein bisschen etwas sagen zur sozusagen Repräsentation von Migrantinnen, Zugewanderten oder denen, die zuwandern wollen? Inwiefern werden die in dem hiesigen Diskurs sag mal, etwas unterbelichtet oder gar ausgespielt gegen andere? Also, ähm, sie schauen so mit Blick auf Herrn Hofmann, äh, ob Sie <lacht> genau das sagen dürfen. Sie dürfen nein, alles nein, sagen.
2: Also da kann er auch nochmal was zu sagen, wie die Gewerkschaften sich um die Gruppe der äh, Migranten, die prekär leben sozusagen, äh, wie sie sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Ich glaube, da gibt es gute Projekte und Entwicklungen, in Beratungsstellen und so weiter, aber es ist ein riesiges Problem. Also äh, äh, insgesamt sind natürlich Menschen mit Migrationshintergrund viel zu wenig repräsentiert. Und das ist ja auch Repräsentation als Arme. Mein, mein, als Arme ja. und, und ähm, genau, Als Arme und prekär Arbeitende für sich. Und ähm, das ist ja auch wichtig beim Thema Migra äh, Repräsentation, das ist ja wirklich um eine Repräsentation ja. von einem selber geht. Man möchte selber darstellen, wie man darstellt da steht und welche Interessen man hat und auch in der Lage sein, es selber zu formulieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Repräsentation und das sehe ich in dem Bereich äh, der ähm, Arbeit durch Arbeit Zugewanderten ganz wenig und auch natürlich bei denen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, sehr, sehr wenig. Da besteht ja immer noch das ganz, ganz große Problem, dass der Aufenthaltsstatus enorm entscheidend ist, für den Zugang zu sicherer Arbeit ist und der ist einfach immer noch nicht gewährleistet bei Menschen, die Asyl beantragen, aber auch dann im Verfahren sind oder auch schon eine ablehnende Entscheidung hatten, aber trotzdem noch eine sehr lange hierbleiben müssen, ist immer noch so, das gab es ein paar Verbesserungen, aber dass sozusagen die, die, der, der Status extrem weiterhin extrem unsicher ist für Schutzsuchende und das dazu führt, dass sie sozusagen noch ein eine viel größere Hürde haben, in eine sichere Arbeit auch zu kommen. Mhm. Ähm, und beim Thema Ausspielen gegeneinander, das ist ja ein ganz wichtiges, äh, eine ganz wichtige Diskussion, die sowohl bei rechts und bei links leider geführt wird, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Mhm. Äh, denn äh, empirisch ist es so, dass man immer wieder untersucht hat, können, wenn also sozusagen Arbeitsmigranten kommen in ein Land, führt das dazu, weil es nun mehr Arbeitnehmende gibt, dass dann die Löhne sinken zum Beispiel für die hier Beschäftigten. Und das ist nicht der Fall. Das kann man empirisch so nicht belegen. Das hängt aber damit zusammen, dass natürlich darauf geachtet werden muss, dass es sozusagen kein Lohndumping gibt. Also es braucht klare Regelungen im Arbeitsmarkt. Und wenn es die gibt, dann führt es nicht dazu, wenn mehr kommen, dass es äh, äh, zu Lohndumping kommt. Und ähm, wichtig ist, weil sich, und da ist vielleicht auch noch wichtig zu sehen, es ist, das kommt dadurch, dass eben dann auch, an, also dass Arbeitssuchende. Äh, dann in andere Bereiche gehen und natürlich auch wieder ähm, sozusagen wirtschaftliche Aktivität und auch Investitionen entstehen und eventuell dann auch andere äh, Bereiche im Arbeitsmarkt erschlossen werden. Ja? Das sozusagen, das sagen, sagt die Empirie und, ähm, mhm. und äh, insofern kann es sozusagen, können die Menschen nicht gegeneinander ausgespielt werden und außerdem, äh, wir haben ja das Thema Ungleichheit angesprochen, es ist ganz wichtig, glaube ich, wenn man diese Argumente, also dass man so die Ursachen eigentlich für Armut und für Ungleichheit nicht verschleiert, indem man sagt, es waren eben andere, die jetzt gekommen sind, die bei uns äh, zu Armut geführt hat, haben, vor allem wenn es auch noch nicht mal äh, so ähm, stimmt. Ja.
1: Das waren jetzt mehrere Steilvorlagen für einen Gewerkschafter, <lacht> äh, weil wir müssen uns ja nochmal dann auch darüber verständigen, äh, was können, was sollen Gewerkschaften und Gewerkschaften sind glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, anders als politische Parteien. Politische Parteien müssen Wahlen gewinnen. Als Gewerkschaft, um erfolgreich zu sein, wir sind Mitgliederorganisationen und die Menschen, die sich bei uns... ist jetzt
0: auch nicht ganz zustimmungsunabhängig, nee, würde ich mal sagen. Absolut, ja? Also, ja, absolut. absolut.
1: Ja da finde ich, sind wir schwächer geworden, aber... Da sage ich auch ganz selbstbewusst. Zu dem Teil komme ich noch, aber äh, okay, fangen Sie den, mal an. Ja, okay, dann fange ich mal an. Wie viele Menschen treten täglich einer meiner in DGB zusammengeschlossenen acht Gewerkschaften bei? Ein Chip? Keine Ahnung. Tausend. Jeden Tag. Von Sonntag.
0: Auf, bis wie viel steigen denn aus? Vielen Dank für die ja, Hilfe bei der Moderation. Die, wie viel steigen denn aus?
1: Wollen Sie mal nach vorne kommen zur Moderation? Das ist genau das Problem. weil Wir haben natürlich in den Gewerkschaften auch eine demografische Struktur, wo der Altersdurchschnitt höher ist als der Altersdurchschnitt in der Bevölkerung. Und das heißt eben demografiebedingt, ganz viele Menschen auch am Tag wieder austreten. Und das hält sich zurzeit leider die Waage. Ja, Dass wir, ja aber trotzdem. Also die aber Organisation, Sie gucken nur die eine Zahl an. Die, ja, ich sage auch die andere Zahl. <lacht> Aber die eine Zahl ist doch, sagen Sie mir, eine andere Großorganisation, die in der Lage ist. Kirchen wären froh, wenn sie tausend Leute, 1000 Menschen pro Tag neu organisieren würden. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Veränderung. Aber, so jetzt kommt es eigentlich äh, darauf an. Die Aufgabe von Gewerkschaften, das haben Sie wirklich toll herausgearbeitet, bestand doch immer darin, dass wir versuchen, den Wettbewerb der beschäftigten Gruppen gegeneinander zu eliminieren. Dass Menschen eben nicht aufgrund ihrer Arbeit miteinander in den Wettbewerb treten, mit immer geringeren Löhnen und immer höheren Arbeitszeiten. Das ist allerdings nicht gewährleistet. Und da muss ich unterscheiden. Einerseits Migration, basierend auf Flucht, Asyl, mhm. äh, wo wir in den letzten Jahren auch mit einigen Arbeitgebern leider mit zu wenigen Tarifverträge gemacht haben, um Menschen, die aus großer Not zu uns gekommen sind, Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen, gerade junge Menschen, damit sie dann anschließend eine duale berufliche Ausbildung machen können. Das ist, glaube ich, schon ein Beitrag, den wir leisten als eine Gemeinwohlleistung, obwohl die Menschen alle bei uns noch gar nicht organisiert sind. Können sie auch gar nicht. Wir haben aber ein anderes Problem. Das ist, nicht nur das ist Arbeitsmigration, nicht aufgrund von Flucht, sondern innerhalb der Europäischen Union. Eines der größten Errungenschaften nach meiner Auffassung in Europa ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Aber diese Arbeitnehmerfreizügigkeit führt eben dazu, dass wir Menschen, egal ob aus Bulgarien, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, aus den Baltischen Republiken, nach Deutschland kommen und der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort nicht eingelöst wird. Und diese Menschen beispielsweise in der Fleischindustrie zu Bedingungen arbeiten müssen, die kommen Sklavenarbeit sehr, sehr nah. Deshalb brauche ich hier Rahmenregulierung, die ich alleine nicht hinbekomme, europäischer Natur, beispielsweise ein Ungestüm, eine Begrifflichkeit, eine sogenannte Entsenderichtlinie. Und diese Entsenderichtlinie sagt, wenn Menschen in Europa von A nach B aufgrund von beruflicher Tätigkeit wandern, dann müssen ihnen mindestens die gleichen Arbeitsbedingungen, die gleichen Arbeitsentgelte garantiert werden wie dem deutschen Arbeitnehmer. Und da merken wir gerade, haben wir extreme Rechtsverletzungen, weil dieser Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit überhaupt nicht eingehalten wird, genauso wenig wie wir, nach zehn Jahren Auseinandersetzung, das war nicht nur beliebt in den Gewerkschaften, dass wir uns für den Mindestlohn einsetzen mussten. Ja, der war ja zehn Jahre lang war der ja bekämpft worden, dass wir den überhaupt bekommen. Das sind alles Menschen, 3,5 Millionen Menschen, die heute immerhin 9,16 Euro die Stunde bekommen. Wir sind mit 8,50 Euro angefangen. Da kann man auch noch keine großen Sprünge machen. Aber diese 3,5 Millionen Menschen, die heute Mindestlohn bekommen, sind nicht diejenigen, die zuhauf bei uns organisiert sind. Trotzdem... Aber sind wir es, die im politischen Raum über die Mitgliedschaft hinaus versuchen, Rahmenbedingungen zu setzen, damit Menschen ein Einkommen haben, von dem sie halbwegs in Würde leben können und eben nicht dieser Konkurrenz, diesem Abwärtswettlauf, diesem Wettbewerb ausgesetzt sind.
0: Aber ich meine, bei aller Anerkennung für diese Leistungen, bei aller Anerkennung für die Leistungen der Durchsetzung des Mindestlohns und auch bei aller Anerkennung, der Positionierung des DGB gegenüber Geflüchteten. Ich weiß, Sie haben da wirklich sehr viel Arbeit betrieben, um genau dieses Ausspielen gegeneinander zu versuchen zu verhindern. Trotzdem muss man doch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Bewegungen, ähm, in den letzten Jahren und jetzt aktuell auch, äh, ob wir die Indignados mhm. äh, nennen würden, ob wir die Gilets jaunes nennen mhm. würden, wie immer heterogen man die jetzt beschreiben mag. Äh, übrigens auch, ob wir die Refugee-Bewegung nennen würden. Auch die haben sich ja Welcome. selbst organisiert und haben große Demonstrationen gemacht und sind durch die Städte gezogen, um für ihre Rechte zu kämpfen. All dies sind doch Bewegungen, bei denen man sagen würde, diese äh, diese Schmerz, dieser soziale Schmerz, der politische Unmut auch darüber, nicht ausreichend gehört zu werden, nicht ausreichend repräsentiert zu werden, ist ja bei diesen verschiedenen, ich nenne es Nummer drei, also diese Refugee-Bewegung, die Indignados und jetzt die Gilegionen, das sind doch Bewegungen, die sich weder durch Parteien noch durch Gewerkschaften wirklich vertreten fühlen. Also haben Sie das verschlafen oder haben Sie, ist die Schwierigkeit, dass es eben nicht unbedingt immer nur nationale Kategorien sind, sondern eben tatsächlich auch internationale Bewegungen sind? Was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, was schiefläuft, ist, dass aufgrund von einer Prekarisierung Menschen sowas wie Kontrollverlust verspüren, dass das Wohlfahrtsversprechen, unter dem wir noch groß geworden sind, wo die Eltern gesagt haben, hm, dir soll es mal besser gehen. Dieses Wohlfahrtsversprechen ist erodiert, ist extrem brüchig geworden. Und ob die Menschen nun objektiv wirklich von prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind oder nur subjektiv die Sorge haben, sie könnten ins Prekariat abstürzen, hat natürlich mit dazu beigetragen, dass etablierte Institutionen, das sind im Wesentlichen Parteien, aber natürlich auch Gewerkschaften sowas wie einen Glaubwürdigkeitsverlust erlebt haben, wo man nicht mehr davon glaubt, dass sie meine Interessen noch wirksam wahrnehmen, wirksam vertreten. Und
0: würden Sie da sagen, Sie könnten den, also würden Sie sagen, Sie haben auch Fehler gemacht, würden Sie sagen, oder gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, als Gewerkschaften haben wir das nicht ausreichend wahrgenommen? Oder,
1: äh ich glaube, wir, wir haben das schon ausreichend wahrgenommen. Äh, Gewer naja, Gewerkschaften sind, äh, glaube ich, schon lernende Organisationen, äh, überhaupt nicht statisch. Äh, manchmal hat es vielleicht ein bisschen gedauert, äh, aber wir erleben gerade, und das sind die gerade schon über, über Jahrzehnte, dass sozusagen so klassisches ähm, Selbstbewusstsein oder Klassenbewusstsein, sich in Gewerkschaften zu organisieren, äh, abhandengekommen ist. Weil wir erleben sowas wie Pluralisierung von Lebensstilen eine Ausdifferenzierung von Interessenslagen, was auch gut ist, das ist weil wenn wir 20 Prozent Menschen haben, die im Niedriglohnsektor gefangen sind, haben wir immerhin nur 80 Prozent der Beschäftigten, denen es relativ oder absolut gut geht und wo sowas wie Emanzipation, Differenzierung überhaupt stattfinden kann. Und mit dieser Differenzierung sozusagen eine Interessenvertretungspolitik, zu betreiben, die auf Vielfalt basieren muss, um Einheit zu schaffen oder auch um Solidarität zu schaffen, ist extrem anspruchsvoll. Und in dieser Herstellung von Solidarität, solidarische Interessenvertretung für gleiche Arbeitsbedingungen, für gleiche Entlohnung, egal ob zwischen den Geschlechtern oder zwischen den Nationalitäten, mhm. das ist ein Prozess, der ständig erneuert werden muss. Und ich glaube, damit ist es auch ein anspruchsvolles Unterfangen zu sagen, wenn ich als Gewerkschaft heute solidarische Interessenvertretungspolitik betreiben will, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass Solidarität nichts Statisches ist. Solidarität ist Immer wieder neu erkämpft und erstritten werden muss. Und das Bewusstsein, dass Solidarität bedeutet am Ende des Tages, dass Stärkere den Schwächeren helfen und für diese unterschiedlichen Interessen eintreten und die Anerkennung von Differenz, dass Aber wir eben nicht mehr das, Industrie, das Industrieproletariat haben. Mit in der, wir, ja. haben ein, ein wir haben gerade einen Satz noch. Wir haben gerade eine Branche in Deutschland dicht gemacht. Wir haben am 21. Dezember in Bottrop. 150 Jahre Steinkohleförderung. Da war Solidarität großgeschrieben. Da waren 90% Prozent der Bergleute in einer Gewerkschaft organisiert. Das ist ein Strukturwandel, den wir gegenwärtig erleben, der auch gut und richtig ist, weil ich bin ja nicht der Meinung, dass wir nicht in das Zeitalter der regenerativen Energien rein müssen. Wir müssen da rein, möglichst schnell. Nur in dem Bereich habe ich überhaupt gar keine Beschäftigten mehr, die Solidarität... Und gewerkschaftliche Interessenvertretung praktizieren, weil da sind wir so gut wie überhaupt nicht vertreten. Da können Sie sagen, da haben Sie Fehler gemacht. Okay, dann müssen Sie sich anstrengen, dass Sie da auch wieder Mitglieder gewinnen, beispielsweise in der Photovoltaik oder in anderen Branchen.
0: Muss ich einmal ganz kurz
1: stoppen. Nein,
0: nur das sozusagen... Ähm, ist nicht falsch klang. Es ging mir jetzt nicht darum, dass Sie sozusagen, also ums Fehler eingestehen. Ja. Das, äh, das, äh, das, äh, das wäre jetzt gar nicht mein Gestus des Sprechens, das wäre mir unangenehm gewesen. Sondern ich meine tatsächlich, der Punkt, den Sie jetzt doch nennen, ist doch einer, ähm, bei dem ich schon noch einmal sozusagen nachhaken möchte. Ähm, ob nicht eine, ist eine doppelte Schwäche ähm, von Gewerkschaften als. Ähm, Repräsentationsinstrumenten gibt, die einerseits genau mit dieser Entwicklung von Arbeit selber zu tun hat, wenn es nämlich einen sozusagen ganzen Wirtschaftssektor oder Marktsegment gibt, in dem Menschen so prekär beschäftigt sind, dass sie sozusagen gar nicht richtig zu dieser Kategorie gehören, ja, derjenigen, die in festen Arbeitsverhältnissen sind, dann muss man sich eben fragen, Stimmt dieser Gedanke der Repräsentation von der Gewerkschaft überhaupt noch? Also, das ist, finde ich, das hat schon was mit der, dem, Wan, dem Strukturwandel der Arbeitswelt mhm. zu tun, dass man darüber nachdenken muss, wen sollen Gewerkschaften eigentlich repräsentieren? Nur die, die Arbeit haben oder auch diejenigen, die keine Arbeit haben oder eben in so etwas merkwürdig modifizierten Arbeitsverhältnissen leben? Also, das wäre das eine. Und das andere ist, der Punkt, den Sie so genannt haben, ist ja die Frage, ob der Klassenbegriff. Eigentlich noch taugt. Sie haben das so, so, so hübsch beschrieben mit Ausdifferenzierung der Lebensverhältnisse. Ich meine, das ist unglaublich. Also, ich weiß schon, was Sie meinen, ja, aber da ist doch ein bisschen wirklich eher die Frage, ob Solidarität eben zu kurz greift, wenn man noch in einem Klassenbegriff, über, über eine Klassenkategorie nachdenkt, in der sich Menschen gar nicht mehr befinden. Also, nicht, weil es sozusagen nicht, weil es einfach andere Formen von Prekariat, andere Formen von Marginalisierung gibt, als die, die wir hier jetzt klassischerweise noch unter der Kategorie ArbeiterInnen verstehen würden. Und deswegen, wenn ich eins wirklich nachfragen darf, ob es nicht stärker darum gehen müsste, Solidarität tatsächlich über entweder Bedürfnisse oder über den Identifikation zu steuern damit nämlich auch diejenigen sich für solidarische Verhältnisse stark machen können, die gar nicht prekär beschäftigt sind.
1: Absolut richtig. Deshalb sage ich ja nochmal, Solidarität ist nichts Statisches, sondern Solidarität muss immer wieder neu definiert werden. Und ich muss Menschen mitnehmen auf dem Weg einer solidarischen Interessensvertretung. Ob ich da den klassischen Klassenbegriff nehme oder ob ich sage, wir haben heute eine Pluralisierung, wo ich unterschiedliche Interessen Vertreten muss. Das ist allerdings schon eine Herausforderung für uns, für Gewerkschaften, extrem anspruchsvoll, wenn ich früher, da bleibe ich nochmal bei dem Beispiel, im Bergbau relativ homogene Strukturen, einen Betriebsrat habe, der dafür sorgt, wenn der Jugendliche oder wenn der Steiger eingestellt wird, dann treten die auch der IGBC oder früher der IG Bergbau und Energie bei. Heute in Branchen, die eben nicht dadurch charakterisiert sind, dass es sich um große Einheiten handelt, sondern wo wir das Problem haben, dass beispielsweise im Transportgewerbe, im Einzelhandel es ganz kleine Arbeitseinheiten gibt. Ein ganz, deutlicher Beisp ganz deutliches Beispiel in der, im, im Bereich Erziehung, äh, im Bereich von Kitas, ganz kleine Einheiten. Ja, da arbeiten 10, 20, in größeren Einheiten vielleicht 30, 40 Beschäftigte, wo Menschen in Berufen arbeiten, die eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben, ja. wo soziale ja. Ja. Dienstleistungen am Menschen erbracht werden, diese Menschen aber zum Teil 30, 40 Prozent mhm. weniger verdienen als der, der Arbeiter am Band bei VW äh, oder bei, beim Daimler oder bei BMW. Mhm. Da kann man doch nicht sagen, diese Arbeit ist weniger wert als die Arbeit des Facharbeiters am Band, sondern die Arbeit ist mindestens genauso viel wert, müsste aufgewertet werden, kriege ich aber schlechthin, weil, das hat denn vor drei Jahren der Streik im Kita-Bereich gezeigt, die Konfliktfähigkeit der Menschen, sich da zu organisieren, ist eine andere, als wenn ich im Großbetrieb arbeite. Ich habe leider nicht so viele Gewerkschaftssekretäre, um in 3000 Kitas Gleichzeitig da zu sein, den Menschen zu helfen beim Streik, zu gucken, dass dieser erfolgreich ist, als wie bei Daimler am Band. Da brauche ich wenig, weniger Leute. Jetzt
0: suggeriert Herr Hofmann ja, dass es sozusagen primär an dem Wandel in den jeweiligen Branchen liegt und weniger an den Gewerkschaften in der Frage, ähm, wie sie das repräsentieren. Aber deswegen nochmal die Frage. Nee, ich verstehe es schon. Also, ähm, <lacht> aber äh, sozusagen nochmal die Frage, sowohl an Frau Eschen als auch an Frau Ducho die Frage der Repräsentation, die Frage, ob für diese Sorte des Strukturwandels einerseits aber auch die Frage der internationalen Verflechtung, welche Sorte von Vertretungen, von Repräsentation, mhm. auch die Armutskonferenz war ja genau mhm. auch ein solches Instrument, welche Sorte von Repräsentation bräuchte es, um einerseits diese internationale Perspektive zu haben und gleichzeitig diesen Strukturwandel. Vielleicht fangen wir mit Frau Duchow an, dann Frau Eschen.
2: Also erstmal ist ja ganz wichtig, international ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen, die weitaus größere Zahl im informellen Sektor tätig ist, Natürlich. da gibt es überhaupt gar keine Organisation, muss man klar sagen. Und dann kommt ja noch dazu, dass Staaten im, im Vielfach entweder sehr autoritär sind, äh, einige mehr und mehr, aber sehr viele auch sehr schwach sind, ja. Und ähm, dass sozusagen da äh, letztlich, auch wenn es Repräsentation gäbe und äh, Menschen ihren Willen und ihre Forderungen versuchen würden, an irgendwo hinzubringen, da sozusagen dann die Staaten auch gar nicht agieren können, wollen und so weiter, weil... Unternehmen eben äh, zu den also mittlerweile 69 von 100 stärksten Wirtschaftsakteuren in der Welt sind es nicht Staaten die Mehrheit sondern 69 Unternehmen sind die stärksten weltweiten Wirtschaftsakteure das heißt also selbst wenn wie gesagt im informellen Sektor ist es sehr sehr schwierig da gibt es teilweise Menschen, die sich dann versuchen zu organisieren, die Straßenverkäuferinnen und so, ja, aber es ist sehr, sehr komplex, also Gewerkschaften kommen in den vielen Ländern überhaupt nicht vor dann, aber selbst wenn, können sie ihre Forderungen nicht einbringen und auch ihre Forderungen werden dann nicht durchgesetzt, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, bringt uns dann vielleicht auch auf Möglichkeiten, wie man äh, sozusagen, was man eigentlich tun muss, ja. um diese Entwicklung zu verändern. So, was ich noch mal also was wir als Brot für die Welt jetzt als NGO machen, ist zu versuchen, tun wir auch sicher zu wenig noch, aber wollen wir auch weiter wieder ausbauen, ist wirklich Bewegungen zu unterstützen. Also ähm, äh, die die Landlosenbewegung. in Brasilien ist ein ganz wichtiges Beispiel. Äh, da gibt es ähm, verschiedene äh, Organisationen, die versuchen ähm, wirklich sich zu vernetzen, über, also Bündnisse zu schaffen zwischen einzelnen Gruppierungen, die sich organisieren, selbst für sich sprechen und äh, dann auch eben mit äh, Gewerkschaften, wenn das möglich ist, sich zusammenzutun. Und es ist sozusagen in der, in der ganzen philanthropischen Diskussion auch von anderen Stiftungen, wird es mehr und mehr deutlich, dass man eigentlich dahin wieder gehen muss. Man muss äh, aus Enttäuschung
0: über staatliche Akteure, aus Enttäuschung über politische Akteure oder aus diesem Repräsentationsgedanken heraus, dass man sagen muss, diese Bewegungen artikulieren eben auch am stärksten tatsächlich eigene ja. Bedürfnisse? Also aus. was ist die Begründung? Eigene, ich glaube, die
2: Begründung ist, dass man sich in den letzten Jahren sehr stark auf NGOs und so konzentriert hat, die man gefördert hat und gemerkt hat, auch da können die Personen, die sozusagen betroffen sind von Exklusion, sich gar nicht wirklich wiederfinden. Ja? Häufig, weil die eben eine bestimmte Struktur haben, eben in der Hauptstadt sind sozusagen, gar nicht die Bedürfnisse, der die ich beschrieben hatte, die am meisten exkludiert sind, eben wahrnehmen können. Und deswegen hat man gesehen, auch um politische Veränderungen zu schaffen, das ist der zweite Grund, äh, braucht es eigentlich etwas mehr als einfach einzelne, sozusagen institutionalisierte Akteure zu unterstützen. Man muss wirklich hingehen und mehr Netzwerke, Bewegungen, die wirklich an der Basis arbeiten und sozusagen auch eben sich selbst repräsentieren, Also Gewerkschaften sind für Sie
0: keine Basis, habe ich das richtig Nein, also wir, <lacht> also wir
2: wünschen es uns. Wir wünschen's wünschen uns, uns. Ja, also und wir würden immer die ganzen Bewegungen darin bestärken. Arbeitet mit den Gewerkschaften zusammen, bringt da eure Forderungen ein, nehmt die als Alliierte, seid sozusagen... Bündnispartner sind wir auch als Organis also in Deutschland sind wir auch, sind die Gewerkschaften uns ganz, ganz entscheidende Bündnispartner. Und trotzdem würde ich sagen, man, also, die Gruppen, mit denen wir arbeiten, sind eben nicht gewerkschaftlich organisiert, Absolut. weil die Gewerkschaft sie nicht erreichen, ist einfach so. Und vielleicht nochmal ein Punkt, weil Sie ja die ähm, Gilets jaunes angesprochen haben und auch die, ähm, diese Karawanen in Deutschland, die es ja gab, es gibt die auch international in Mexiko ganz stark. Ähm, da muss man schon auch sagen, dass medial und auch im öffentlichen Bewusstsein die doch immer wieder als sehr äh, sozusagen nervig, radikal, äh, ein bisschen wollen, die, also fordern die eigentlich jetzt nicht zu viel, jetzt so also dargestellt werden und mhm. ich glaube, ähm, jetzt bei den Gelbwesten wäre jetzt auch eine eigene Diskussion für sich. Ich glaube, das ist ein sehr äh, diverses Feld und trotzdem wird ganz stark die Radikalität der sich organisierenden betont. Und Ich glaube, das ich glaube, sie meinen, Radikalität
0: wird betont im Sinne von, sie zu demonisieren, nicht im Sinne von, genau. die Verhältnisse sind auch so, dass sie radikale Antworten verlangen. Ganz genau. Es wird, es wird bewusst eigentlich nicht
2: darüber äh, dargestellt, warum, äh, warum was sind die Ursachen eigentlich dafür, dass die, die, diese Menschen anscheinend im Parteiensystem nicht mehr repräsentiert mhm. fühlen, und warum kommt es dazu dass sie sich organisieren und dass sie wirklich also mieten äh, Arbeitsplätze äh, äh, so weiter also sozusagen die legitime Bedürfnisse haben und die auch sozusagen gemeinschaftlich artikulieren wollen und ganz wichtig natürlich nicht in Diskriminierung anderer das würde auch mhm. unterscheiden die mhm. Gilets Jaunes zu Pegida oder so es geht nicht äh, ich will nicht sagen es ist eine sehr diverse Bewegung also äh, sozusagen ich glaube aber viele Teile wollen sich eben zusammenfinden nicht gegen andere, mhm. sondern sozusagen als Eigenrepräsentation für ein besseres System. Und ich glaube, da muss man auch wirklich in der, und auch genauso diese Refugee-Coverer waren, ich würde sagen, viele haben das, das konnte man in, nur in ganz, äh, also wurde nicht im Mainstream auch berichtet darüber, ne? was sind das für legitime Interessen, die die Menschen selber
0: hier nach vorne bringen wollen. Ich würde zu der medialen Darstellung gleich auch noch eine Frage haben, aber erst, Frau ähm, noch nochmal auch zu dieser Frage. Äh, was sind eigentlich die richtigen Instrumente oder was könnten richtige Instrumente oder auch eben Interessenvertretungen sein,
3: um diese Art von veränderten Formen vielleicht von Armut oder Prekariat zu adressieren? Also da stellen Sie mir eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, aber ich will trotzdem zwei Beobachtungen einfach mhm. mal sagen. Interessanter, also DGB ist natürlich an der Nationalen Armutskonferenz beteiligt, ist eine der Organisationen, die da in dem Bündnis drin ist. Und es gibt zum Beispiel Verdi-Erwerbslosengruppen, ähm, die da sich eben auch dann äh, in erster Linie beteiligen. Und da habe ich vor einiger Zeit eine junge Frau getroffen, die sagte zu mir, und das, das geht mir echt so nach, ja? die sagte, ich bin jetzt seit sieben Jahren auf Hartz IV und das macht einen so fertig, man verliert einfach jede Hoffnung, man wird auch krank, ich bin auch krank geworden, psychisch krank geworden. Ich bin da immer zu dieser Verdi-Erwerbslosengruppe hingegangen, aber ich kann das einfach nicht mehr, weil die sind alle so wie ich. Die haben alle, alle keine Hoffnung mehr. Die lassen alle den Kopf hängen. Ja? Und ich bin jetzt, hat sie gesagt, bei so einer Mieterinitiative, äh, da geht es irgendwie um, um äh, Be Be Bewahrung, Verräumung und, und, mhm. und ähm, na, wie heißt ja, energetischer, energetischer Sanierung und so. Mhm. Und sagt sie, das sind alles ganz, ähm, äh, das sind Leute, die haben noch Mut und Hoffnung. Und wenn ich da hingehe, da kommen mir glänzende Augen entgegen, da gehe ich jetzt hin. Mhm. Mhm. Zu den anderen gehe ich nicht mehr. Und ich kann das so total nachvollziehen, aber ich könnte jetzt ja auch keinen Tipp geben, was diese Werb, wer die Erwerbslosengruppe besser machen müsste oder so. Ja? Ja. Ich will nur sagen, natürlich ist die Frage, wo finde ich Gehör und wo habe ich noch Hoffnung, etwas zu verändern. Also das, das bewegt mich sehr, diese, diese Frau, die mir das so erzählt hat und wo ich auch jetzt kein Rezept daraus ableiten kann. Außerdem dass es, glaube ich, Aktionsformen immer auch geben muss und Menschen, die diese Hoffnung noch mhm. tragen und die vielleicht auch ähm, mit, mit Protest und Spaß arbeiten. Weil ich ja. glaube schon, mhm. äh, dass mhm. ähm, da irgend so etwas Gebändiges reingehört. Mhm. Das andere ist, wollte ich noch mal sagen, was, wenn, wir, wenn wir über Uber und so gesprochen haben, meine Befürchtung ist, also bei der Nationalen Armutskonferenz sind eben auch alles Menschen, die Gewerkschaftsgeschichte hinter sich haben oder andere Geschichten, die schon älter sind. Aber ich glaube, dass die jungen Leute, meine Kinder, ja, die haben, überhaupt kein, die haben überhaupt keine Sorge davor. Die glauben, die können das alles so hinkriegen mit dieser Solo-Selbstständigkeit. Die finden Selbstständigkeit gut, ja, und die machen sich auch keine Sorgen darüber. Die sagen, Rente kannst sowieso vergessen, was ich hier nicht für mich selber ähm, sozusagen schaffe, wird sowieso keinen Bestand haben. Das heißt, also die
0: sind desillusioniert, nicht illusioniert, hoffnungsvoll. Die, ja.
3: Die sind ja, desillusioniert und setzen ganz auf ihre eigene Kraft und ich glaube, da ein System zu finden, und das müssen wir finden, ja, dass da Absicherungssysteme äh, entstehen für Menschen, die jetzt eben für Uber arbeiten oder die eben an irgendwelchen anderen Plattformen arbeiten oder eben in dieser Selbst, äh, Schein- oder Selbstständigkeit arbeiten. Das ist ganz klar, aber Diejenigen, die da im Moment äh, tätig sind, vielleicht gerade noch äh, nach dem Studium oder als ganz junge Leute oder so, äh, die haben überhaupt kein Empfinden dafür, mit, in welche Risiken sie sich begeben. Mhm. Und ich glaube, dass eben auch da traditionelles Gewerkschaftsdenken, und ich wollte Ihnen da einfach mhm. nochmal Recht geben, auch äh, wie wir Gesellschaft interpretieren mit Klassenlagen oder so, das, das erreicht überhaupt gar mhm. nicht. Ja Und da müssen wir, glaube ich, auch ähm, gucken, wie, wie, wie wir die sensibilisieren. Ich glaube schon, dass die jungen Leute auch für Solidarität durchaus viel übrig haben.
0: Ich würde ganz gerne nochmal den ersten Punkt aufnehmen, ja. den Sie gesagt haben, von den Menschen, die äh, sozusagen zwar sich organisieren wollen, aber dann... Äh, im Grunde genommen nur ein, ein, ein Spiegelbild bekommen von der eigenen Verzagtheit und von der mhm. eigenen Verzweiflung. Und das ist für die Frage von politischer Veränderung, aber auch natürlich von Artikulation von eigenen Wünschen, eben beides braucht. Also dass es sowohl eine Artikulation braucht von der Not und dem Zorn und der Wut und dem Gefühl von sozialer Ausgrenzung und das Gefühl von einer politischen Utopie oder von einer Hoffnung ja. oder von ähm, irgendetwas ähm, Lustvollem, sage ich jetzt mal so. Und ähm, da würde mich schon noch mal interessieren, ein Punkt, den wir noch gar nicht bisher so richtig hatten, ein bisschen hat es Judo Döchu eben angesprochen, nämlich die Freiheit der medialen Repräsentation. Mindestens mein Eindruck ist, dass es sehr, sehr viele Formate in Deutschland gibt. Ich kann das nicht gut in anderen Ländern beurteilen, bei denen aber die Darstellung von Menschen, die arm sind oder ärmer oder prekär beschäftigt, ähm, entweder mit Spott versehen wird. Ähm, oder in Formate eingefügt wird, in denen sie dauernd pathologisiert werden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, sowas wie den Schuldenberater. Ich weiß nicht, ob er Ihnen das was sagt. Also so ein Format, wo dann jemand ähm, in eine Familie geht. Also alles Realities, ist alles gescriptet natürlich irgendwie auch. Ja? Aber ähm, wo jemand zu Familien geht, die verschuldet sind. Und dann, eine, also mindestens in meinem, in meinem Gefühl, eine furchtbar paternalistische äh, Gestus, ähm, übrigens auch so ein bisschen, äh, ich finde auch immer so ein bisschen was Autoritäres, da kommt jetzt Papa von oben, Supernanny war übrigens auch so, auch so ein Format, ja. ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass es gibt auch eine Form von medialer Repräsentation, die noch mal noch eine zusätzliche Stigmatisierung auf der einen Seite hat, aber gleichzeitig auch den Menschen immer nahelegt, sie sind eigentlich selber schuld. Also es, es, es gibt keine sozialen Verhältnisse, die schuld sind, es gibt keine politischen Verhältnisse, die schuld sind, sondern es ist sozusagen alles selbst eingebrockt und jetzt kommt irgendein Berater, der ihnen da wieder heraushilft. Und ähm, das heißt, es ist schon auch seltsam, in meinem Dafürhalten in dem öffentlichen Diskurs fehlt es an Ideologiekritik der medialen Repräsentation von Armut oder von Prekariat oder von Marginalisierung. Und Sie haben das eben angesprochen, glaube ich, völlig zu Recht äh, im Zusammenhang mit den Gilets jaunes oder auch zu Recht mit, dem, mit der Refugee-Bewegung, dass bevor diese Bewegungen, wie immer man deren Ziele jetzt einzeln formuliert, ja, aber bevor, die überha bevor überhaupt diese, diese Wut oder die Scham oder, das, oder, oder der Kummer oder die Not ernsthaft diskutiert werden können, werden sie irgendwie schon medial abmoderiert oder pathologisiert. Und da würde ich ganz gerne wissen, das ist jetzt nicht etwas, wofür die Gewerkschaften was können, aber sozusagen, ich würde schon ganz gerne, wenn wir diskutieren über die Frage der Repräsentation und dann übergehen zu den Fragen der Strategie, diese Frage der Darstellung schon ganz gerne noch einmal angesprochen wissen. Äh, Herr Hoffmann und dann
1: Frau Duchow. Nein, ich aber das, ist, das ist ja schon eine komplexe Angelegenheit, die Sie da äh, uns zumuten. Und, äh, <lacht> ja, nein, äh, weil das ja. ist mir gerade ja klasse. Also auch im Gespräch aufgefallen, wir reden jetzt äh, ganz viel über Armut. Und ich finde es auch, Armut wird stigmatisiert. Menschen sind zum Teil hochgradig verunsichert, wollen öffentlich auch ihre Armut gar nicht zum Ausdruck bringen, versuchen sie auch immer wieder zu verstecken. Das sind, ja. glaube ich, auch psychosoziale Belastungen, die damit einhergehen bei den Menschen, die sind ganz, ganz, ganz extrem. So, und wenn wir sagen, wir müssen auch Armut, also Armut hat viele Gesichter, muss man es offenlegen. Ich finde aber auch, und das setzt denn an, wenn ich auch den Menschen Mut, Hoffnung, Perspektive geben will, dass wer über Armut redet, über Reichtum auch nicht schweigen darf. Weil wir haben ein extremes Auseinander driften in der Einkommens- und in der Vermögensverteilung, nicht nur in Deutschland, sondern auch im globalen Kontext, die zum Teil mit auch eben Ursache dafür sind und wo wir die Menschen rausholen müssen mhm. aus der Stigmatisierung, das wäre selbstverschuldetes Elend. Mhm. Weil selbstverschuldetes Elend ist es in der Regel mal überhaupt gar nicht. Genau. Und okay. Gesine Schwan hat am Wochenende ein tolles Interview in der taz Wochenendausgabe, wo sie sagt, die Menschen sind doch nicht alle per se faul und wollen sich auf den äh, sozialen Netzen ausruhen. Nein, die Menschen wollen Perspektive, wollen Mut und wollen auch ein Stück weit Visionen haben. Und dann gehört es dazu, dass wir natürlich, und da sind Gewerkschaften schon in der Pflicht, und da kann man zu Recht die Frage stellen, sind Gewerkschaften heute noch, wie vielleicht vor 50 Jahren noch über soziale Bewegung. Ich habe da manchmal schon auch meinen Zweifel, ob wir wirklich noch soziale Bewegung sind mit einem Organisationsgrad von nur noch 15% und nicht mehr 30%, Prozent, wie wir es in den 70er-Jahren hatten. Diese Frage ist berechtigt, dass wir dann auch gesellschaftliche Zusammenhänge so auf den Punkt bringen, um Ursachen nachzugehen und den Menschen eine Perspektive anbieten, für die es sich lohnt, im Zweifelsfall für die es auch Spaß macht, sich einzusetzen und Engagement, bitteschön, darf auch Spaß machen und muss nicht immer nur Mühsal und Elend bedeuten, mit den Verhältnissen sich auseinandersetzen zu müssen. Und da wissen wir, alter Lehrer von mir, ich bringe dieses Beispiel immer gerne, Oskar Necht, wird dieses Jahr 85, der sagt, sag mal schon in der Gewerkschaft in Bildungsarbeit, eure Aufgabe als Gewerkschaften ist es nicht den Menschen ständig zu erläutern, zu erklären, wie schlecht es ihnen geht. Das wissen die viel besser selber. Das ist Verdoppelung von Realität, wenn ich denen den Spiegel vorhalte und sage, guck mal, wie schlecht es dir geht. Das hilft überhaupt nicht. Sondern, und da setze ich bei Ihnen an, Frau Eschen, Sie wollen Perspektiven, Sie wollen Mut, auch zur Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und zur Veränderung Ihrer gesellschaftlichen Lage. Und dann bin ich denn allerdings wieder bei dem komplexen Unterfangen, wie gelingt es, solidarische Interessenvertretung zur Veränderung von gesellschaftlichen Verhältnissen zu mobilisieren. Und da schwächeln wir alle. Da schwächeln die politischen Parteien, wie wir ganz deutlich merken. Da schwächelt natürlich auch der DGB mit seinen acht Mitgliedsgewerkschaften. Deshalb ist das die Frage der Debatte, wie gelingt es uns, gegen jegliche Form von Rechts, Rechtsnationalismus, Rechtspopulismus, progressive Perspektiven für Menschen zu finden, aus diesen Verhältnissen rauszukommen, ein selbstbestimmtes äh, Leben in Würde führen zu können.
2: Ja, ich meine, ich hatte ja schon gesagt, was ich so, so empfinde, wie so Bewegungen dargestellt werden. Da habe ich jetzt schon die Medienschelte, äh, bin ich da losgeworden. Ähm, und weil es war ja auch an uns selbst gerichtet, jetzt in Bezug auf Hilfsorganisationen, weil ich vertrete ja eine Hilfsorganisation. Und äh, bei Hilfsorganisationen ist es ja wirklich sehr häufig so, dass äh, Armut eben auch, um Spenden zu bekommen, doch auch sehr stigmatisierend dargestellt wird. Deswegen haben wir wirklich täglich bei jedem Bild eine ganz ausführliche Diskussion darüber, wie wir das verhindern können, weil es rassistische Tendenzen, überhebliche Tendenzen, eurozentristische, koloniale Tendenzen ja über Jahre sozusagen perpetuiert hat, muss man ganz klar sagen, wie sozusagen Hilfsbedürftigkeit dargestellt wird im globalen Süden. Und deswegen haben wir uns erstmal vorgenommen, dass wir... Ähm, Sie keine
0: Kinder mehr abbilden. <lacht> Doch. Nein, also ich muss jetzt viel zugeben, dass ich es ich nicht mehr sehen kann. Ja, ich kann, kann nicht ich mehr, dass es immer ein Kind sein soll. Ja. A, ja, aber sozusagen. Ich, 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 also nicht, nicht um Gottes Willen, weil ich jetzt Kinderarmut nicht ernst nehmen nee, würde, sondern ich kann klar, diese es ist, Art, ich kann's nicht ja. mehr aushalten. Ja? Nein, das ich, bitte nehmt einfach einen älteren Menschen, aber hört auf mit diesem... <lacht> 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 nein, ich, ich Nein, ja. es ist ja, nein, ist ich, auch richtig. Ich, also Ich, ich mein, will nur sagen, ich ja. gehöre, glaube ich, wirklich zu den, also sagen wir mal so, Empathen. nicht besonders im Zynismus begabten Personen, ja, aber bei Abbildungen von Kindern bei NGOs ist wirklich echt. Ich bin so immunisiert dagegen. Das wirkt überhaupt nicht mehr. Also deswegen okay. wirklich schon. Also wie unsere Lösung. Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Bin ich so ehrlich, aber ja. so weit
2: sind wir eigentlich noch nicht. Aber ich könnte auch noch mal in die Diskussion einwerfen so grundsätzlich. Aber ich sag gleich mal, wie wir Kinder versuchen darzustellen. Erstmal, wir haben uns äh, sozusagen überlegt. Bei den großen Plakatierungen haben wir gar keine Fotos, sondern wir haben tatsächlich. Ja. Ähm, das nennt, wir sind Teil einer Würde-Kampagne und da haben wir tatsächlich Bild, sozusagen ähm, Illustrationen, die mit Würde zu tun haben und der Text beschreibt eigentlich, wo liegen Ursachen und was muss man dagegen tun, also von Armut ja? und Armutsbekämpfung. Das ist bei der großen Plakatierung, was wir tun. Trotzdem haben wir natürlich auch Publikationen, wo wir Bilder verwenden und da nehmen wir auch Kinder, aber die, die sozusagen porträtiert werden. Es ist aber so, dass uns ganz, ganz wichtig ist, diese Bilder entstehen immer nur im Diskurs zwischen den also es sind Partnerorganisationen von mhm. uns ja. okay. und wenn okay. in einer ähm, sozusagen, uns wir kommen, gehen in einen Dialog vor dem Foto, mit dem Foto und sagen, wie wollt ihr selber eigentlich dargestellt werden okay. und was ist euch da wichtig und zum Beispiel bei Kindern ist uns inzwischen sehr wichtig, dass Kinder nicht so losgelöst irgendwo dargestellt mhm. werden, auch sondern auch als Teil ihrer Familie, also mhm. eben nicht so ein armes Waisenkind sozusagen mit Tränen in den Augen, sondern erstmal ganz wichtig die Perspektive auch, also auf Augenhöhe, in einer authentischen Situation und auch gleich formulierend, was ist eigentlich, wie fordert diese Person ihr Recht ein? Also mhm. zu versuchen mhm. zu vermitteln, es geht um eine Exklusion, Armut ist sozusagen diskriminierend, schließt Menschen von ihren Rechten aus. Und sie arbeiten daran, sozusagen, wir unterstützen sie in, in ihrem Kampf um ihre Rechte. Wir versuchen das darzustellen. Ich, es ist sicher nicht perfekt, aber wir bemühen uns sozusagen
0: okay. in diese Richtung. Ähm, wenn ich ähm, zum Schluss für unsere Runde hier ähm, die Frage nach den Strategien und der, und der Armutsbekämpfung stellen äh, möchte. Ähm, Gern natürlich äh, jeder auf der Frage, ob es eine nationale Ebene ist oder eine internationale, aber vielleicht aus Ihrer Erfahrung, Frau Eschen, auch nochmal in Bezug auf die Armutskonferenz. Was würden Sie sagen, waren für Sie die wichtigsten oder sind für Sie noch die wichtigsten Perspektiven, äh,
3: um die es gehen sollte oder müsste bei Armutsbekämpfung? <lacht> Ja, also ein wichtiger Punkt ist genannt worden, äh, wir müssen aufpassen, dass Not nicht individualisiert wird im Sinne von der Einzelne ist schuld. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Falle, die begegnet uns täglich. Das ist einfach so. Ich habe im Diakonischen Werk fast jeden Tag irgendwie einen Anruf, wo jemand, wo eine Pressestelle sagt, ähm, können Sie mir meine Familie geben, die das und das hat, wir das mal zeigen können. So, in der Art. Ne? Wir sollen dann äh, Notfälle äh, vermitteln, damit man das mal so zeigen kann das ist sehr tief drin in dieser Gesellschaft und ich glaube, daran muss man sehr intensiv arbeiten. Dass die Verantwortung dahin gehört, wo sie hingehört. Und dass die Entsolidarisierung nicht fortgesetzt wird. Nochmal ein Beispiel, Essener Tafel, ja, wo man eben versucht hat, Familien, Flüchtlingsfamilien gegen andere Menschen in Not auszuspielen. Da muss, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ganz äh, aufmerksam sind und stets gegenhalten und sagen, nein, ähm, es geht hier arm gegen reich und nicht mhm. arm gegen arm. Um es mal mhm. ganz platt zu sagen. Ne? Mhm. Das ist die Frage der Vision und der, der, des Wegens nach vorne. Das Zweite, was ich noch sagen muss, ist, glaube ich, da haben wir jetzt heute noch nicht so drüber gesprochen, aber Hilfe kann eben auch stigmatisieren. Und das mhm. ist ein Dilemma in sich. Mhm. Ich möchte natürlich einerseits, da kommt man zu dieser Frage, bedingungsloses Grundeinkommen oder nicht. Ne? Also bedingungsloses Grundeinkommen wäre etwas nicht stigmatisierendes. Das hätte einen ganz großen Vorteil. Das würde jeder unterschiedslos bekommen. Muss keiner zeigen, äh, ja, weshalb er das jetzt nur gerade braucht. Das hat so einen großen Charme. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich werde weiterhin sozusagen Menschen Transferleistungen geben müssen, weil sie einen bestimmten Bedarf haben. Ja? Der eine... Ähm, braucht äh, eine Blinddarmoperation, ja, Also das ist die Diagnose. Und dafür hat er die Krankenkasse bezahlt und kriegt das jetzt bezahlt. Und der andere hat vielleicht ein psychisches Problem oder kann eben irgendwie nicht am Arbeitsleben teilnehmen. Die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass da diese Stigmatisierungen nicht mit verbunden sind, nach dem Motto, es ist mhm. ja Harzer. Das finde ich ein ganz... Das ist aber fast, fast nicht auflösbar. Ich ich wenn ich da nachfragen darf, Also
0: Sie würden, äh, wenn ich Sie richtig verstehe, ähm, sagen, es geht in dem Fall gar nicht so stark um das jeweilige Instrument, mit dem Hilfe erteilt wird, sondern eher um die Frage, wie Hilfe überhaupt gewertet oder kodiert wird in der genau. Gesellschaft, sodass die, genau. die welche empfangen, über welches Format auch immer,
3: nicht stigmatisiert werden. Es genau.
0: Ist
3: das, ja. Die Hilfe darf nicht stigmatisieren, sie darf nicht abwerten. Sie darf nicht abwerten.
0: Darf ich, darf ich eins fragen? Ich habe, ähm, wenn man jetzt ähm, den Versuch der SPD äh, der letzten Woche nimmt, ähm, doch auch das Soziale im Namen noch mal etwas mehr wieder wiederzuentdecken, <lacht> ähm... Äh, fand ich auffällig und ich würde ganz gerne wissen, ob nur ich das so empfunden haben, habe oder Sie auch, dass ähm, eine Diskussion ähm, aufgemacht wurde, die da hieß, ähm, ja, aber Menschen, die wirklich was geleistet haben im Leben, die wirklich gearbeitet haben, die müssen doch am Ende dann auch, ja, die dürfen nicht arm sein, Also ging es um Altersarmut auch. Ja. Und so richtig ich das Instrument fand und die Perspektive fand, so nervös wurde ich doch bei, genau. beim Zuhören, weil ich irgendwie dachte, ja, da ist doch jetzt genau wieder diese Sorte von Diskussion, dass diejenigen, die nicht das ganze Leben lang genau. arbeiten konnten, beim Zuhören schon denken mussten, sie sind irgendwie weniger wert. Haben Sie das auch mhm. so empfunden oder bin ich da überempfindlich?
3: Ich, hab, ich empfinde das auch so, okay. weil ich, ich kann einerseits äh, durchaus den Ansatz verstehen, zu mhm. sagen, ähm, Menschen, die nicht für sich sorgen konnten im Laufe des Lebens durch eine Arbeit, die es entsprechend ähm, ähm, Rentenzahlungen ähm, erbracht hat, äh, dass die jetzt entsprechend ähm, abgesichert werden müssen und dass die da raus müssen aus der Misere, das verstehe ich total. Aber dieses mit der Lebensleistung finde ich ein großes Problem. Was ist mit dem Menschen, der psychisch krank ist und nicht arbeiten äh, konnte? Ja, also das mhm. ist ja, was ist denn eine Lebensleistung? Was ist denn die Lebensleistung für jemanden, der eine Depression hat? Da kann die Lebensleistung sein, jeden Tag um 10 wirklich aufzustehen. Mhm. Ja? Und das, ähm, das ist dann die Lebensleistung. Und da kann ich mit dem, wie da jetzt argumentiert wird, halt nicht mehr mit. Mhm. Äh, Herr Hofmann, zu der Frage der.
0: Der Strategien oder der Perspektiven und dann... Ich glaube,
1: die, die Strategie für uns als Gewerkschaft wird natürlich daran ansetzen müssen, und das hat auch schon ein bisschen jetzt was mit der Diskussion zu tun, die Sie angesprochen haben, die in der SPD geführt wird, wie gelingt es uns, dass Armut verhindert wird? Mhm. Äh, egal ja. ob Kinderarmut, Armut im Alter äh, oder in welchem Kontext auch immer, wie gelingt es, dass wir Armut eliminieren? Und da sage ich gehört es dazu, dass der Wert von Arbeit in dieser Gesellschaft entsprechend anerkannt wird und wir die Unternehmen dahin treiben müssen, dass Arbeit so entlohnt wird, dass sie nicht arm macht. Und Arbeit macht vielfach arm, wenn ich, und das ist die Diskussion in der SPD gegenwärtig, 35 Jahre gearbeitet habe und anschließend eine Rente bekomme, wo ich noch Grundsicherung obendrauf bekomme. Das ist entwürdigend und da muss in der Arbeitswelt das geändert werden, dass Menschen, die denn 35 40 Jahre gearbeitet haben, am Ende des Tages nicht mehr auf Grundsicherung angewiesen sind. Dass die Begrifflichkeit mit der Lebensleistung ein bisschen schräg ist, finde ich Absolut nachvollziehbar. Aber was auch damit zum Ausdruck gebracht wird, dass eben die Arbeitsverhältnisse in diesem Land und nicht nur in diesem Lande, in Europa, auch in der globalen Perspektive, so wie Sie es gesagt haben, dass wir all die Menschen überhaupt nicht im Blick haben, die im informellen Sektor verhaftet sind und das Armutsrisiko noch mal ein ganz anderes ist, dass diese Unternehmen ihre soziale Verantwortung wahrnehmen dafür, dass das, was an Gütern, Dienstleistungen und sonstigen produziert wird, zu Bedingungen, die eben bitteschön nicht arm machen und Arbeit einen Wert hat und dieser Wert entsprechend entlohnt werden muss. Das ist im Übrigen auch eine Aufgabe von Gewerkschaften, wo wir in vielen Bereichen natürlich nicht immer erfolgreich sind. Klar. Ja.
0: Ähm, Frau Duchow.
2: Ja, also, ähm, also es geht jetzt noch mal ein bisschen auf dieses Thema äh, sich selbst repräsentieren auch zurück. Zu hm. Also ähm, ein wichtiger Punkt, der für uns eigentlich zentral im Moment ist, ist noch mal darzustellen, dass ähm, es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen ähm, einer offenen Zivilgesellschaft und Entwicklung und äh, Bekämpfung von Ungleichheit und Armut. Also weil äh, also ökonomische man, Entwicklung man sieht. Genau. Jetzt. Ja. Und äh, es ist also jetzt ich hatte vorhin ja uns als äh, Platz 5 auf dem hdi -E index beschrieben. Ähm, äh, bei Simbabwe zum Beispiel haben wir festgestellt. Dass Simbabwe äh, hatte ja eine Diktatur mit Mugabe viele, viele Jahre. Und da ist in dieser Zeit Simbabwe äh, um 80 äh, Plätze, ja nicht Punkte, 80 Plätze nach unten gesackt, weil eben also sozusagen gar keine also, äh, sozusagen Aktivität der Zivilgesellschaft mehr mhm. legal möglich war. Ja, und äh, damit dann auch die Organisationen, die sich um Marginalisierte kümmern, um, um auch Repräsentation von, ähm, von allen sozusagen kümmern, um da sicherzustellen, dass das Wasser nicht nur ins, in, in die Hauptstadt kommt, sondern das Wasser oder in die reichen Vierteln, sondern Wasser auch verteilt wird in anderen Gegenden und so weiter und Wasseranschlüsse da gelegt werden. Also sozusagen, wenn es gar keine äh, politische, aber auch soziale Möglichkeit mehr gibt, sich zu engagieren, dann äh, entsteht viel mehr Ungleichheit, viel mehr Armut und auch äh, keine Entwicklung mehr. Also das muss man erstmal feststellen und deswegen ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese Punkte auch zusammenzusehen, äh, freie Zivilgesellschaft und auch Gerechtigkeit. Und dann denke ich, ein Punkt, da sind wir ganz nah bei den Gewerkschaften und äh, suchen immer nach dem Bündnis <lacht> mit den Gewerkschaften, äh, ist das Thema Unternehmensverantwortung ja. und äh, Sicherstellung, dass Unternehmen eben nicht... Äh, Menschenrechte verletzen, nicht ökologische Standards verletzen und da muss ich sagen, das muss ich auch noch mal loswerden, gibt es also ein großes Problem, weil Unternehmen suchen richtig nach deregulierten Situationen. Also sie wollen eben nicht, dass es äh, gleiche, gleiche Lohn für gleiche Arbeit ja. überhaupt um Arbeit, Arbeitsrechte gewährt werden im Ausland. Das sieht man an ganz, ganz vielen Beispielen. Das kann man an das Mexiko sehen. Es würde sich sehen. ja auch
0: das nicht lohnen, in andere Länder ganz zu gehen. Genau. Ich meine, das ist der äh, äh, also, Genau.
2: Und deswegen haben auch teilweise Unternehmen und auch äh, und Mitglieder der Unternehmens, also als Unternehmensverband wirklich aufgerufen zur Wahl von Bolsonaro. Deutsche. Ja, das muss man sich vorstellen. Ja, also und Bolsonaro ist ein Faschist, muss man ganz klar sagen. Und das zeigt eben, ähm, es besteht ein Interesse daran und das muss man gesetzlich regeln. Man muss das verhindern, dass sowas passiert und dafür ist die deutsche, die deutsche Re Regierung zuständig. Ja? Sie ist für die Unternehmen, die äh, deutsche, also sozusagen deutsche Unternehmen, ist sie verantwortlich. Sie muss sicherstellen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden. Und das ist für uns sozusagen ganz, ganz, ganz wichtiger, wichtiges, eine rechtliche Forderung, die in Deutschland endlich umgesetzt werden muss, dass nicht auf Freiwilligkeit von Unternehmen gesetzt wird, weil das hat über Jahre nicht funktioniert. Wir haben immer appelliert an Unternehmen, dass sie Menschenrechte schützen und nicht verletzen absichtlich, sondern da braucht es eben gesetzliche Regelungen, die sicherstellen, so wie in Frankreich, wenn Unternehmen keine Verfahren einführen nach denen sie prüfen was hat ihre geschäftstätigkeit für menschenrechtliche Auswirkungen, dass sie dann auch sanktionen erleben und dass sichergestellt wird dass auch betroffene klagen können wenn sie äh, zum Beispiel ganz also wir haben immer wieder beispiele wo menschen auf dem land mit pestiziden arbeiten müssen die sie vergiften die ihre kinder vergiften also äh, es, es sind wirklich zahllose beispiele von menschenrechtsverletzungen wo unternehmen beteiligt sind also in den unternehmen beteiligt sind und ich glaube wir müssen letztlich die systemfrage schon auch stellen. Ich hatte ja dargestellt, es gibt ähm, sozusagen, Globalisierung hat die Kluft zwischen den Ländern ein bisschen teilweise äh, zurück, also die Ungleichheit zwischen den Staaten verringert, aber das liegt an diesen großen mittleren Einkommensstaaten, wie, wie äh, in, ich hatte ja gesagt, Nigeria, Indien und so weiter und trotzdem ist in, sind in den Länden, Ländern die Ärmsten der Armen zu finden und es ist zeigt für mich die Idee des Kapitalismus. Wir haben einen sogenannten Trickle-Down-Effekt. Sobald ich Wohlstand generiere, Wachstum generiere, dann wird es die Armen sozusagen, ähm, davon werden die Armen profitieren. Das funktioniert so nicht. Und das muss man auch sehen im Hinblick auf planetarische Grenzen, die wir einfach haben. Das kann eigentlich nicht der Weg sein. Ich glaube, wir müssen viel stärker äh, sozusagen die verschiedenen Themen vernetzt in den Blick nehmen, auch Sicherheitsfragen, Friedensfragen und, eben, äh, und, und sehen wirklich, das tun wir auch leider auch als, äh, tun die Gewerkschaften nicht, aber es tut auch vor allen Dingen, tun das wir auch als Organisationen häufig nicht, tatsächlich noch mal das System hinterfragen und es auch benennen.
0: Ähm, ich, äh, ich würde ganz gern, ähm, ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen, die in dem internationalen Bereich angesiedelt sind. Ich sage das nur mal ein Stichwort, beispielsweise Nahrungsmittelpreise also die entscheidenden Faktoren auch mit sind für die Entstehung von Armut, aber auch für die Frage von Armutsbegrenzung. Ich würde ganz gerne noch im Anschluss an das, was Jula Ducho gesagt hat, eine Frage an Hoffmann stellen und dann das, äh, das Forum öffnen, damit es eben auch Fragen zulässt. Ähm, Herr Hoffmann, äh, wenn wir das hören, was Jula Ducho gesagt hat, und wirklich auch stärker über die internationalen äh, Kontexte und auch die Art und Weise, in der äh, Unternehmen eben international arbeiten. Ähm, die Frage nach dem Hebel, also die Frage nach dem Instrument, mit dem sich diese Sorte von Praktiken eben auch verhindern lassen, wäre meine Frage, inwiefern braucht es dafür dann doch, ähm, ich sage jetzt mal eine andere Form von internationaler, Durchsetzungskraft äh, bei den Gewerkschaften? Also Gewerkschaften sind natürlich einerseits national organisiert, natürlich haben sie auch branchenspezifisch in dem Maße, in dem die Unternehmen und auch die Fertigungsketten sich internationalisiert haben. Wo würden Sie sagen, sind eigentlich die Instrumente und die Hebel, die vielleicht nicht mehr funktionieren, die, die, die früher im nationalen Kontext leichter funktioniert haben? Ähm, und bei welchen würden Sie sagen, das sind Perspektiven, bei denen Sie auch einen Zugriff, einen internationaleren Zugriff bekommen können?
1: Ich glaube, das passt ganz gut. In einem Jahr, wo wir 100 Jahre internationale Arbeitsorganisation feiern. Und ich halte diese UN-Organisation für außerordentlich wichtig, gerade in der Bekämpfung von Missständen in Ländern, wo Menschenrechte, Gewerkschaftsrechte zum Teil wirklich mit den Füßen getreten werden. Dafür brauche ich natürlich viel stärker auch europäische, internationale Gewerkschaftsstrukturen, um mhm. den Druck mhm. zu erhöhen. Genau. Beispielsweise, wie wir es gemacht haben bei der Auseinandersetzung über Handelsverträge, dass wir sagen, Handelsverträge können zukünftig, egal wie sie heißen, TTIP, CETA oder wie auch immer, nicht abgeschlossen werden wenn die elementaren Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation nicht anerkannt, nicht ratifiziert sind. Für diejenigen, die es das nicht wissen, können Sie immer
0: sagen, was Kernarbeitsnormen sind, heißt?
1: Die internationale Arbeitsorganisation in Genf, eine UN-Organisation, hat in den 60er-Jahren zehn Kernarbeitsnormen äh, verabschiedet, auf die sich die Völkergemeinschaft verständigt hat. Deutschland hat zwei dieser Arbeitsnormen immer noch nicht äh, ratifiziert, umgesetzt in den USA beispielsweise ist eine der Kernarbeitsnormen, das ist die Koalitionsfreiheit, die das Recht, freie Gewerkschaften gründen zu können, nicht ratifiziert worden. Das Würde Recht, in den nächsten drei Jahren noch nicht passieren, auch <lacht> sagen, ja. Das Recht des Verbotes auf Kinderarbeit beispielsweise nicht ratifiziert. Das Verbot, das die Auflage Systeme von sozialer Sicherung einzuführen, dass beispielsweise im Falle von Arbeitslosigkeit oder im Falle von Krankheit entsprechende Lohnersatzleistungen geleistet werden. Viele Dinge mehr. Das muss in den internationalen Kontext viel stärker berücksichtigt werden. Ich finde, es lohnt sich, in diesem Jahr einfach mal genauer hinzuschauen, was die ILO äh, alles erreicht hat, aber wo auch die Defizite stehen, weil ohne eine Stärkung der internationalen Gemeinschaft wird es nicht gehen. Und da hat insbesondere, um das realisieren zu können, glaube ich, Europa eine ganz wichtige Funktion, ganz wichtige Aufgabe, wenn uns klar ist, dass wir viele unserer... Probleme national nicht mehr lösen können, dass Protektionismus, Nationalismus keine Perspektive ist, dann brauche ich eine Stärkung der europäischen Staatengemeinschaft, da brauche ich eine Stärkung der Europäischen Union, nicht ihre Schwächung, und das geht denn auch nur, dass ich die Repräsentation von europäischen Institutionen stärke. Und das hört denn mit dazu, dass wir gerade in diesem Jahr nicht nur darauf achten sollen, dass die ILO die internationale Arbeitsorganisation 100 Jahre wird, sondern dass wir am 26. Mai die Chance haben, für ein besseres Europa zu votieren, in dem überhaupt Menschen sich auf. Äh, aufstehen, zur Wahl gehen und äh, ihren politischen Willen zum Ausdruck bringen für ein starkes Europa und nicht für die Abschaffung von Europa und nicht für Protektionismus, sondern für Weltoffenheit und Solidarität. Das ist ein Auftrag, mhm. den wir ganz deutlich auch an die europäische Staatengemeinschaft formulieren. Mhm.
0: Vielen Dank. Ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Vielleicht noch eine Erklärung auch im ähm weil äh, das Thema natürlich so komplex und so vielfältig ist, ähm, äh, dass ich vielleicht schon sagen sollte, wir haben im Verlauf dieser ganzen Diskussionsreihe schon mhm. verschiedene Aspekte immer wieder mal thematisiert. Wir hatten einen ganzen Streitraum zum Thema Armut und Gesundheit. Mhm. Ähm, wir haben eine ganze, ein ganzes Jahr lang über tolerierte Ungerechtigkeit und Ungleichheitsfragen gesprochen. Ähm, also insofern ist, ist wir haben einen, einen Streitraum gehabt über Ungleichheit und Bildungsfragen. Also nur um zu erklären, warum ich bestimmte Fragen heute herausgelassen habe, die schon einen eigenen Streitpunkt, einen eigenen Schwerpunkt hatten und einen Fokus. Und ähm, wir werden das auch weiter in dieser Reihe machen. Vielen Dank erstmal für diese Runde heute. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie ganz gerne einladen zur nächsten Veranstaltung in dieser Reihe, im Moment eben unter dem Thema Identität und Repräsentation. Am 17. März kommt mein persönlicher absoluter Lieblingsautor äh, hierher, nämlich Daniel Mendelssohn. Ähm, er wird sprechen über den Zusammenhang von Identität und Erzählung. Also wie lassen sich eigentlich individuelle Geschichten oder auch kollektive Geschichten erzählen? Daniel Mendelssohn ähm, ist in Deutschland vor allem bekannt durch einen Bestseller, in dem er die Geschichte von sechs Familienmitgliedern nachrecherchiert hat, die äh, in der Shoah ums Leben gekommen sind. Ähm, er hat einen sehr sehr eindrücklichen Essayband über seine eigene Homosexualität geschrieben und er hat jetzt ein neues Buch vorgelegt, das wir an dem Tag auch vorstellen wollen. Ähm, äh, die Geschichte der Odyssee und äh, welche Rolle diese Erzählung bei dem Verstehen seiner eigenen Familiengeschichte bedeutet. Ähm, ich kann Sie ganz, ganz herzlich nur einladen. Es ist wirklich für mich einer der größten Autoren, äh, die es gibt. Äh, am 17. März äh, um 12 Uhr würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.